1: Va creando gente que, que quiere ir al cielo pero por no ir al infierno. O sea, ya deja tú estar con Dios y los santos y toda esa madre. O sea, no, no, yo no me quiero ir al infierno. O sea, sí, se va sí, a sí, crear una, una teología tóxica, nociva, como quieras llamarla.
0: Tiene todo el sentido porque lo que nos venden como cielo, déjeme decirle que es la cosa más horrible y aburrida del mundo. Injusto es venir a un mundo a jugar un juego que es, tras de eso es un juego donde no es que si usted pierde, pierde. Es que si usted pierde, es torturado toda la man. vida, pues, por la eternidad,
2: Conci la es un podcast conversacional que está diseñado para comentar, criticar y retar el estado actual del cristianismo y su relación con la cultura, motivando a las personas a hacer las preguntas difíciles y a no tener miedo de buscar las respuestas. Nuestra intención no es venderte una religión ni una ideología, es abrir conversaciones a aquellos temas que suelen ser ignorados y vetados. Nuestro amor por la iglesia nos motiva a señalar esas cosas que vemos faltantes en la institución. Y con este espíritu te motivamos también a que la conversación continúe con tus amigos, familiares y conocidos tiempo después de que el episodio haya terminado. Visita nuestra página web donde encontrarás más podcasts como este.
1: debatible que es mejor que el licor pero
3: te, te lo doy 100% debatible Eso es
0: lo que diría alguien Que no tiene licor en su casa ¿Y
3: yo por sé, qué? ¿Por qué, Ma, ¿Por alguna razón específica? ¿O se te acabó?
0: No, es que yo nunca tengo ah, okay. Yo tengo cero licor en la casa No porque sea pecado ni nada Sino porque nunca tomo Y es en ocasiones especiales que voy y me compro los. Lo que me gusta mucho son los Smirnoff O los Mike Que son uh -huh. las bebidas más homosexuales del mundo verdad? Que no tienen nada de licor Que saben la
4: fruta espérate, espérate, ¿Tiene licor? Que... Sí, la Hard Mike tiene licor Sí, no fíjate alcohol,
3: pero Mike, en, en ese lado creo que igual soy, soy muy así. O sea, realmente yo igual en, en la casa nunca tengo nada de alcohol. Pero, pues cuando se me antoja así, pues voy a la tienda y me compro una cerveza. A mí sí me gusta la cerveza.
0: A mí no. Ah, bueno, cerveza? a mí solo me gusta la cerveza japonesa. Me gusta o la Sapporo o la ah, Asahi. Vaya.
3: No. Pero adivine
0: por qué. Porque no, sabe. no sabe cerveza.
1: Ah, ok. Es súper suavecita. ¿El whisky japonés no lo has probado? ¿El whisky japonés?
0: No sé, lo que sí he probado es el saque,
1: que okay. es caliente. Ah, no, no. Oh. Este es... Oh, hay uno, bueno, al menos yo he probado una marca que se llama Santori. Mm. Tienen una línea muy cara y una línea barata. El que... Eh, varias personas que me han dicho, el que es como más rico es de justamente el barato que se llama Toki. Toki Santori. Está muy bueno. Esto no, pero es he que como yo.
0: yo no tomo licor, mm. entonces honestamente no. no o sea, a mí me gusta. gusta... De licor lo único que me gusta es el, el tequila. Ok. Pero la última vez que tomé tequila fue hace como cuatro años. Mm, y ya. solo me gusta el silver, el, el dorado no me gusta para nada. A mí
3: okay. de, de ese estilo como de destilados así whisky, ron y ni me sé qué otros hay. Uh -huh. Solamente me gusta el ah bueno, tequila, mezcal y esos, solamente uh -huh. me gusta el whisky muy de vez en cuando, pero en general okay. si es bebida alcohólica, cerveza. Ese sí puedo yeah. tomarlo como más seguido y todo y me gusta uh -huh. bastante. ¿Tiene alguna preferencia? Yo
4: gin, el gin and tonic es ¿eh? mi, mi bebida Gin and preferido. tonic, muy bueno. O si no, ¿Qué es un gin and un vodka con toronja, con jugo de toronja también.
1: Ah, qué rico. El gin, gin and tonic.
4: Es, oh. el, eh, inglés, una bebida inglés, de rice. ¿Es de, 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 de arroz? No. Sí,
1: espérate. algo así, ¿no? Algo así.
3: A ver. o de Una gin, flor, algo que, así. Pensé que iba a ser de jengibre. Ah, gin. no, no. Gin uh, es mira. una flor. Se pues la sí, se llama gin, ¿verdad? De,
1: ajá, a partir de, <risa> de la descripción de distintos cereales... ...maíz, cebada y malta. Oh, okay. La ginebra. No rico. ¿no? Está rico. Está rico, gin and tonic es muy bueno. Acá hay un bar que me gusta mucho... ...y hacen un gin con... ...creo que naranja y no sé qué más le ponen. Muy bueno, muy, muy, muy bueno. A mí lo que me gusta más es el whisky. Eso sí. El y realmente yo tengo como un año... ...que, estoy, que ya empiezo a tener el alcohol en mi casa. O sea, antes era... O sea, realmente no soy el más fan... Pero pero como ya nos juntamos más aquí en mi casa con mis amigos y todo, de repente ellos se traen. De hecho, esta botella que tengo, alguien se la trajo y pues aquí la dejo. Como es el punto de reunión aquí en mi casa, pues siempre, siempre dejan algo. Así
4: no, no, debe no. ser. El que lleva debe dejarlo.
1: Amén. Uh -huh. Uy,
4: qué pena. Yo estuve a punto de probar en, el, en una fiesta que hizo, hizo mi prima un Blue Label y Blue Label, me, tío, quedé, tío. me quedé esperando. ¿Cuál no? Nadie lo de, abrió de Johnny Walker. Ella ella, ella bebí Black Label, Black Label, pero mm. tenía Blue Label y me dijo, cuando lleguemos
1: a casa, acuérdamelo. Pero no quiso. El, ¿sí? el... Oh, el, que, el que yo acabo de probar es el coñac, uno que se llama Martel. Muy bueno. Martel. Muy rico. Está, también es muy smooth. Muy bueno. Yo
0: no sé a qué sabe el coñac. Digamos, si usted me da una bebida y pone todas las bebidas, excepto tequila, yo no sabría identificar tequila. cuál es cuál.
1: No, la verdad es que yo tampoco eh. o sea, no no ...no creas que le sé, o sea, más bien es de que me dicen... ...ah, eso está muy rico, pero esa vez en esa fiesta... ...tomé vodka, tequila, eh, ...coñac, whisky, de todo... O sea, de todo había y le di a todo. Me valió madre y...
0: Eso es lo peor que se puede hacer, Saliste,
1: bien cruzado. No, y ese día es el día que me di cuenta que no me pedo tan fácil. Porque yo llegué a la una de la mañana y yo estaba bien, manejé bien, el día siguiente no traía cruda y dije, ok, manejé bien. O tu papá o tu abuelo le entraban duro. Ah, sí, sí, mi papá le entraba duro. No, de hecho creo que los dos, todos. Sí... casi toda mi familia, nada más que se volvieron cristianos y ya no tomaron, pero
3: no me acuerdo hace cuánto o en, dónde las, vi un, en el vi un,
1: un estudio sí Ajá, que las ¿sí? personas que venimos
3: y venimos porque mi papá pues sí es ahora sí que borrachín con certificado bien <risa> igual aunque a mí no me gusta eh, emborracharme pero cuando he lo he
1: intentado Aguanto bastante. Sí, ándale, así me pasó. O sea, yo me sí. di cuenta porque tomé demasiado. O sea, yo sí dije, ya voy a acabar. De hecho, iba a ir a otra fiesta. Y dije, no, ¿sabes que No voy a ir porque ya tomé demasiado. Y no, o sea, andaba bien. Y también como que uno le sabe medir, ok, hasta aquí. Luego tomo para, para aligerarme un poquito y así. Sí. Y andaba al cien. Entonces dijo, ok, de los pocos talentos que Dios me ha dado, ese es un... <risa>
4: Sobre todo Dios. Sobre todo. ¿Por qué no? Perfecto para iniciar el
3: tema del infierno.
1: Amén. Ah, o sea, muy, muy bien. ¿Por
0: qué Dios no, no. no le va a dar ese don? Si es, o sea, si Un Jesús era bueno para tomar. O no me digan a ver que usted cree que Jesús daba juguito de uva como en la iglesia. No, no, no,
4: para nada, pero quedamos que God can't. Así que, no es que no pueda ni una cosa ni la otra. Ah, process ah. theology.
5: <risa> mm.
0: claro, pero tenemos que hacer decir, un episodio completo de eso.
3: ¿Se sabe la, la historia del, del cambio del juguito de uva al cambio del, del vino en las iglesias? Sí, no. por pues la
4: prohibición en, lo, en los cuales, Por lo menos en Estados Unidos tuvo que ver con la prohibición. Yo
0: no. Bueno, he escuchado muchas cosas, pero yo no sé si hay una historia oficial.
3: No sé tampoco si hay una historia oficial, pero hay una historia con muy buen respaldo documentacional que ya no me acuerdo o sea podría parafrasearla tiene mucho
1: que oh, la, ley, la verdad trick. o sea
3: tiene <risas> que dijeron ahorita les va a contar toda la historia pues no la oh, ley, yo no estaba me preparado. 8,
1: para... tiene
3: yo creo como unos ocho años que de ahí pero tiene que ver con la onda de, de que uno de los... Fue un presbiteriano que tenía una empresa de, de vinos. No es cierto, era al revés. Antes del 1800 se tomaba vino. Y este señor tenía una empresa de jugo de uva. Entonces empezó a hacer campaña de marketing y política dentro de la iglesia presbiteriana para convencer a los pastores y demás de que, de que era pecado y de que era que cuidar los de poca conciencia y demás cosas, pero realmente ese cambio de vino a jugo de uva, y de hecho están las estadísticas y las gráficas y onda, ex, creo que sí ni Inche se, ni capitalismo. No sí capitalismo y, y exponenció las ventas de jugo de uva de una manera tan increíble, porque Imagínate. el nicho el nicho completo de jugo de uva era el cristianismo, entonces da, da fue perfecto, así como, como anillo al dedo es, esto es pecado, entonces vendámosle juguito de uva, y esa Persona se hizo multimillonaria porque, pues, encontró en dentro del cristianismo su nicho perfecto para para vender su producto bueno, de juguito de uva lleno de pura azúcar.
0: Déjeme hacerles una pregunta. En sus iglesias dan el juguito individual con el pancito arriba que ya viene selladito todo. Porque aquí en Estados Unidos, en el 80% de las iglesias a las que yo voy ya utilizan eso. Que usted compra una caja entera y trae como 300. Uh -huh. Entonces, eh, usted hace... ¿No ¿Es un negocio? Es un, nego es, un es un monopolio, men. Porque También todos usan los ese tipo. están ese... en
4: una hamaca en Puguito. la playa aquí en Puerto Rico. Viven en, en, en...
0: Es tan monopolio que si no me equivoco, este... ¿Cómo se llama el que escribió Blue Light Jazz? No
3: Veamos. sé ni qué es eso.
0: Blue Light Jazz...
3: Sí, el
4: Google.
0: libro. <risa> uh, Donald Glover. No, Donald. Pero Donald, a Glover. Donald Glover.
4: Donald Glover es.
1: Donald Glover es. No Donald Glover es Charles gambino, ¿no? Sí, es Donald qué? Donald Miller. Donald Miller. En
0: la película de Blue Light Jazz. Yo me leí el libro para que no me critiquen tampoco. Pero en la película de Blue Light Jazz, él termina trabajando, si no me equivoco, en una de esas fábricas donde meten los cositos y por error una cucaracha termina en uno. Y es culpa de él. Este, pero estamos hablando que eso es la historia de los noventas. ¿Verdad? Eh, de, de cómo él creció en, en el cristianismo. Y, ay, pucha yo no sé si es en esa película. Pero yo me acuerdo una escena de alguien trabajando ahí y por alguna razón termina una cucaracha en uno y se hace un problemón. Pero eso es algo que estamos en el 23, 2023, o sea, esa, ese negocio tiene más de 30 años y en este momento, después de todo ese tiempo, la mayoría de iglesias usan ese tarrito chiquitito individual que ya tiene su, su pedacito de pan arriba man y ese vino sabe horrible. Es un asco. O sea, es un juguito. O sea, ni siquiera sabe rico. Sabe asqueroso. Mm, Yo no disfruto ¿verdad? para nada eh, la santa cena en mi iglesia porque esa madre sabe horrible. O sea, el pan no sabe a ni mierda y ese juguito <risa> no sabe a ni mierda tampoco.
3: No
4: es el no, pan, es la No hostia. sabe al
3: cuerpo de Cristo. Ni a <risa> la sangre. Ni a la sangre. La eh,
4: abuela se llama hostia.
3: Hostia, hostia tío.
4: a <risa> huevo <tío. risa> <Sí. risa> <risa> No, acá, bueno,
1: cuando yo iba a la iglesia y que me tocaba la Santa Cena, eh, era así pan, no sé qué jodido pan era, pero si sí era así juguito de uva, así de, una, de alguna marca, este, hay una, hay una marca, no, la llama, pero, no, no, no eh, muy caro. Eh, seguramente no, es Beberé, he sí, Beberé, una madre así, o sea, que es como un galonzote en <ríe> 30 pesos, o sea, sí. una cosa así, oh, oh. entonces compraron un chingo de esos y psh, a rellenar vasitos
4: Sin mencionar las iglesias que compran el vino más barato y lo mezclan con agua ah. encima de
1: ay no qué pena claro <risa> no yo me acuerdo que por ejemplo esto siempre me causó mucha frustración que si no estabas bautizado en agua que no podías tomar la santa cena al menos en alguna iglesia que yo llegué a ir claro y se nos
0: <risa> se nos lee no me acuerdo aquí el más cercano a Pastor Rick cuál es el <risa> versículo que se lee <risa> pero pero el, el, el,
4: que que el, el, el que toma indignamente
1: ah mm. ese Ajá. Ay, como yeah. me enoja, man Sí, y luego de, era de que tenías que Tenías que ir a perdonar o pedir perdón o algo así para tomar la santa No, a mí siempre Uy. se me eso siempre se me hizo muy mal.
3: Tengo una anécdota que me acaba de venir a la mente buena de mis tiempos buenos que de cristiano no tiene nada que ver <risa> con el vinito ni con ni con el jugo de uva, pero me acabo de acordar de una manera tan increíble de tergiversar la Biblia. Ah, huevo. Que, no, fue de las más, 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 más trascendentes en mi vida yo me acuerdo cuando yo era adolescente Preadolescente, pre tenía como 11, 12 años más o menos. Y me acuerdo que en ese tiempo, pues ya empezaba a ver por ahí algunas hermanitas de la iglesia que se me hacían bonitas, que se me hacían guapas. Y yo me acuerdo ¡Guardelui. que entonces yo, cuando <risa> <Después> <risa> <traigan> más alcohol. <risa> ¿Qué? ¿Cómo? O sea, eh, y yo me acuerdo que, pues cuando yo le, yo le dije eso a mi, a mi líder, porque obviamente era de ley que tenía por aquí pensabas lo que sé, tienes que decir decir sobre de la líder, ¿no? Bien paternalista <risa> el asunto, porque si no, pues era pecado. Claro. Entonces yo me acuerdo que le dije a mi líder, Ay, no, es que pues estoy sintiendo esto, no sé qué pasa ni nada, yo era la persona más, el preadolescente más cristiano que jamás se hayan imaginado, ese era yo. Entonces, me acuerdo que me dijeron, no, pues mira, ahorita tienes que orarlo, están muy chicos, no, no te acerques a ella, no hable, no se conozcan nada, este, primero tienes que orar y que no sé qué, yo, ah, bueno, perfecto. Y me acuerdo, no sé por qué ra razones y azares del destino me acuerdo que tuve que intercambiar O sea, ni siquiera fue una plática Fue como de que me pasas el sobre del diezmo Ah, sí, tiene hermanita, aquí está O sea, algo así, bien, bien, bien Mínimo, pero me acuerdo Pero, güey, que... yo tengo una duda, porque pero, hermanita espera, termino... Ok, 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 dale Ajá. ¿Qué, ¿qué edad tenía la hermanita? La misma edad que yo Ah, ok. O sea, también era preadolescente Pues. Es que yo
0: nunca ah. en mi vida he escuchado Que le digan hermanita a una preadolescente Para mi hermanita es una Señora, una hermana de la iglesia Entonces, todo esto historia historia, usted, yo, usted contándola de 11 años, usted me imagino Se puso a la
5: señora Rosa de pronto años sí, sí.
3: bien a as, saltatumbas Enrique. <risa> La hermana de matrimonios, el Andrés Nox Dime, sí, no, ¿cuál yo? No, o sea... No me culpen la Bueno, el punto es que yo me acuerdo que le Hablé con ella por casales del destino Le dije a mi líder, le dije No, es que pasó esto y que no sé qué Y que no sé cuándo Y me dijo, ¿sabes que Eso es desobediencia Y yo, ok, bueno, no pasa nada Y me, casi, casi me disciplinaron Como por un mes o una cosa así Pero lo que se me hizo lo más increíble fue que en ese momento justamente había uno de esos como como semanas de oración y de mucha unción y muchas llamadas al altar y cosas así, y en uno de esos días dijeron todos aquellos que hayan participado de brujería pasen adelante y todos los de brujería, ¿no? los que ahí jugaron con cartas y tarot y que la cuija y todas esas cosas adelante, ¿no? y no, pues yo dije no, pues yo nunca le he entrado a eso, se acerca a mi líder y me dice, Dios me acaba de revelar que tú tienes que pasar y yo, pero yo no hecho nada de brujería nada. No, pero hay un versículo en Levítico que dice que la brujería, la desobediencia es como la brujería y el hechizo. Tienes que pasar adelante y yo... ¡Oh! A mí me predicaron muchos. Pa Pase Pasé adelante por haber desobedecido <ríe> por brujería. ¡No wow, ¡Qué
4: obediente tú eras, <ríe> brother! Sí, no, yo
3: era yo era, wow. o sea, pentecostal de pentecostal pero, pero de si tenía
0: 11 sí, años, yo. no es culpa de Rick, brother Eso chau, o sea, no, hay, no.
4: hay muchachos de 11 años no, pero, que... o sea,
3: mi, mi anécdota va a lo increíble que fue la manera de tergiversar la Biblia claro. de tal modo que terminé confesando hechicería y brujería que jamás había hecho ya después la hice sabes, y la hice Rick, con gusto
4: y tú sabes, Rick, cabrón, lo todo, todo cómo tergiversan la Biblia tergiversan la Biblia también con el infierno
3: Hablemos del infierno, me parece Yo creo que
0: hablar del infierno es un buen tema de Pero bien. oigan, antes de entrar al infierno A
1: ah, la madre, ¿cómo? Ya, antes de, pues, a
0: vamos a invocar ah, vale. Vamos a abrir un portal Vamos a ir a visitar a Satanás Yo tengo una cita con él a las, las 7 y 15 eh, Nos va a hacer un tuyo no, no es yo, como, Leno, el, como el niño que viaja al
3: infierno y que de este lado puedes ver cómo están torturando a Michael Jackson y a
1: Ah, y, claro. Y, siempre son Michael Jackson, John Lennon y Hitler, Hitler, y ahorita ya Stephen Hawking, ¿no? O sea oh, ya... sí. y, oh, y de ahora este ahora lado es que a bien.
3: tu derecha puedes ver cómo es que están las princesas de Satanás, entre ellas de vez en cuando viene Shakira, Madonna,
0: <ríe> oh. <ríe> porque yo sé que eh, el Mae que anda predicando que todo es gris, si les pregunto creen o no en el infierno, es una pregunta injusta. Pero entonces quería hacerlo un poco diferente, porque no hacemos en porcentajes. La Biblia tiene tres ideas básicas del infierno. El mm. tradicionalismo, el, el condicionalismo o el aniquilacionismo Lacionismo. y el universalismo. Entonces, ¿por qué no decimos con un total del 100% cuánto por ciento creen ustedes en este momento el día de hoy? Que los tres son realidad, ya sea 40% uno, 30% el otro y 10% Empecemos
3: losu, con el invitado. Total
0: de 100%. Oh, my God. No creo en
4: el aniquilismo.
1: No, no, no. Steve, Steve no. empieza Steve del empieza Steve. todo, porque ese
4: del es el todo. mal
0: bíblico.
1: No. Ok, pero a ver, para, porque necesito refrescarme. O sea, está el, el tradicionalismo, aniquí.
0: que es Ajá. donde todos van a vivir por una eternidad siendo torturados. Sí. Es uh -huh. eh, la tortura consciente eterna.
3: Sí. El aniquilismo.
4: El, el
3: Aniquilacionismo. aniquilacionismo es aniquilacionismo. que
0: usted seguramente va a pasar un proceso, pero después Dios lo va a destruir y usted va a desaparecer no solo el cuerpo, claro. sino el alma nada, completamente, desaparece, claro. es aniquilado y el universalismo claro. es cualquiera de las de las clases de universalismo, ¿verdad? Porque hay montones. Uh -huh, uh -huh. Eh, ya, la idea del universalismo es que todos terminan al final con Dios. Aunque usted pase un proceso largo de ser refinado, como los metales, a diferencia uh -huh. que eso es mucho de lo que la gente le dice el fuego que habla la Biblia no es un fuego de, de castigo, es un fuego de refinamiento como cuando usted hace el silver o el oro más puro, ¿verdad? Uh -huh. Todos terminan con Dios al final. Y que Yo creo... esos Ojo. tres, su total de posibilidad me dé un 100%.
1: Yo creo que, o sea, no, es que los primeros dos, es, casi puedo decir que no creo en ellos, o sea, en, en este punto, entonces no, pero no no me atrevería a decir que un 0%, este, pero no sé, o sea, creo que en el en el universalismo creo un, eh, digamos, un 90%, en el es, tradicionalismo un 8% y en el aniquilismo un 2%, digamos. Excelente, Nader.
4: No creo en la destrucción del alma. Para mí es inconsistente con un Dios que crea a un ser para luego saber lo que va a hacer y eventualmente hacer que deje existir, Exacto. independientemente lo escoja o lo sepa de antemano. Porque si yo, como papá, Sé que voy a traer un hijo al mundo Sabiendo que va a ser A, B o C Eso Aunque sea su decisión Pero ya yo sé que él va a tomar esa decisión ¿Para qué traerlo al mundo en primer lugar? Porque como Dios Yo no necesito traer más gente al mundo Menos gente al mundo No afecta a quien yo soy es Exacto Esa es mi posición para la destrucción del alma para no okay. decir aniquilismo, porque no me va a salir. Condicionalismo. También, no, aniquilismo, whatever, como se diga. Es, es tanto para eso como para la existencia de un infierno que sea torturar eternamente. a las personas eternamente. Es lo mismo para que Dios va a crear a alguien, para escoger de antemano que vaya al infierno o sabiendo las decisiones que va a tomar, eh, tener que enviarlo ahí para una eternidad. Ahora bien, soy un hopeful universalist, y tú y yo lo hemos hablado, sí. no soy universalista al, te podría decir, tengo un 25 30 por ciento de querer serlo, es más, o quiero serlo 100 Yo creo que usted que tiene impide, un pie allá adentro, pero no se quiere dar cuenta. Es la libertad que tenemos para escoger, porque si tenemos libertad para escoger significa que aún eh, después de esta vida, ponle que aún el amor de Dios sigue insistiendo y la gente todavía pueda entonces decidir que hay, obviamente los tradicionalistas dicen no es aquí ahora y si no toman la decisión fr está frito. Eh, hay quienes, Van a estar tan obstinados, eh, y a lo mejor lo he dicho mil veces, va a ser un religioso de estos que eh, hicieron o dejaron de hacerlo, se sacrificaron, y, y entonces cuando se dan cuenta que el amor de Dios abarca mucho más de lo que ellos predicaban, ese se va a molestar y va a decir, no, yo no quiero eso porque yo hice esto y esto y no es justo, y esa va a ser la tú sabes, la actitud. Ahora bien, aunque creo... Que, que...
1: Ajá. Claro que también eso no, no, no da la validez hacia un infierno. O sea, estoy muy, muy de acuerdo contigo. Y eso, o sea, no, eso no significa, porque también creo que estamos muy bipartidarios de eh, cielo e infierno. Y se chingó.
4: Claro, eh, claro. Pero ajá. lo que pasa es que ahí, entonces yo defino lo que para mí es el cielo o el mm. infierno. Eh, eh, que más bien la visión que yo tengo es una ortodox, eh, eastern orthodox, orthodox sí. o o uh -huh. Ortodoxa Ortodoxia del, del este. este, donde dice que el cielo y el infierno no es otra cosa que nuestra recepción al amor de Dios, claro. donde unos van a sentir ese amor como el cielo o el paraíso y otros van a sentir ese amor como tortura o como, como infierno porque van a estar rechazando Uf, ese juego. Pero,
0: pero Nader, ¿usted si sí cree que haya alguien en este mundo que vaya a odiar y para ellos vaya a ser el infierno sentir amor?
4: Pero, pero hoy en día tú ves personas que rehusan ser amadas, búscate en las calles, gente organizaciones y personas van a donde un ser humano y le extienden la mano para, para brindarle amor Pero y es cariño, que yo creo, no lo
0: quieren. Yo creo que más que no quieran ser amados es un problema de confiar en los sistemas. Y, y, y obviamente una vida de experiencias ¿verdad? De traumas, de abandono de qué sé yo, si pasaron por abuso físico sexual y todo eso. O sea, yo entiendo que mucha gente en este momento le es difícil dejarse amar que tienen un una mochila gigantesca de cosas que los estorban y se lo impiden, y mucho de eso es por las cosas que han vivido. Pero, digamos, si usted no tiene nada en su mente de, de que lo haga dudar de, las, de esas cosas, digamos, si usted llega de cero donde alguien que simple y sencillamente lo quiere amar, por, porque usted va a odiar y detestar eso, eso es, eso es lo que yo creo. Por, por ese lado, eh, yo filosóficamente no, no puedo creer la,
4: que sea posible. Lo, lo, a lo, la lo mejor. Que pasa es, Sí, dale, sí. pelo. O sea,
1: a lo mejor odiar no, pero hay una canción que me gusta mucho que dice: que dice esta frase, dulce gracia que a veces es amarga al digerir. Entonces, creo que va más o menos por ahí, que a lo mejor no es que sea como algo que odias, sino que es un trago amargo, así como un ron que te si te lo avientas directo uh -huh. es amargo pero a lo mejor puede ser un Smirnoff con tamarindo está rico pero si te lo tomas solo, directo va a ser amargo, o sea, porque es... En, entiendo la amargura pero
0: eso no, para mí, no se nivela a, porque digamos, lo que Nader está explicando y, y es es un, una definición muy popular que, que tiene mucho tiempo es el uh -huh. hecho de que el amor de Dios para unos va a ser el cielo y para otros va a ser el infierno, y basado uh -huh. en lo que nos han dicho por años, que es el infierno para mí hay un salto muy grande a que sea amargo a que sea el infierno claro, entonces sí. ahí es donde yo no 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 logro entender porque digamos en mí universalismo en el que yo el día de hoy creo. Yo sí creo que las personas van a tener que pagar lo que tienen que pagar porque yo también creo en la justicia. O sea, la gente mala tiene que pagar las cosas malas. Pero también la maldad el día de hoy es tan compleja que lo malo no es simple y sencillamente lo malo, ¿verdad? Lo, lo malo no es simple y sencillamente que, digamos, alguien se robó algo de su trabajo, dinero eh, o que le pegó a la esposa, ¿verdad? O que asesinó a alguien. O sea, lo, lo malo es extremadamente más complejo. Yo hablaba con mi esposa y lo, yo le decía, yo trabajo en public storage y yo veo muchísimo homeless venir y rentar espacios y yo creo relaciones con ellos. De hecho, hay una señora que nosotros como familia, mi familia la quiere mucho y ella ha pasado por problemas donde no ha tenido dónde vivir y ha dormido en el carro varias noches. Y yo no he hecho nada. Yo sé que eso va a suceder y yo no he podido hacer nada al respecto. Ahora, si hubiera podido, si yo quiero incomodarme, yo hubiera podido. Yo, yo creo que esas son las cosas en donde yo podría decir yo soy un madre bueno. Yo, yo no le hago nada a nadie. Yo tengo un buen matrimonio. Nunca le he pegado a mi esposa. No miento, pero esas cosas son por las que Dios me va a juzgar y tiene toda la razón. Son de juzgarme, entiende, pero no merece ser castigado, no merezco ser castigado por toda la eternidad de un infierno. Entonces, ¿verdad? todos tenemos, o sea, póngame a la persona más buena del mundo. Esa persona tiene cosas que pudo haber hecho, que, que puede ser juzgado, pero también juzgado como, ¿verdad? No es que usted tiene que pasar dolor o sufrimiento por todo el proceso, pero el modo que el universalismo, que yo creo en ese momento lo explica, donde lo que hacemos es pasar por fuego para ser purificado, y si todos pasamos ese proceso y no estamos hablando que tiene que ser 100 años de fuego y sufrimiento, no, pueden ser 5 minutos, porque no se sabe, entiende, pero del modo que yo lo veo, usted pasa por un proceso de incomodidad, eh, pero es por su bien, como cuando vamos al gimnasio, como cuando nos hacen una operación para arreglarnos algo, eh, que, que nos quebramos un hueso y tiene que poner pines, vamos a pasar por un proceso de dolor, pero es necesario porque al final va a traer un bien. Eh. Así es como yo veo, por ejemplo, mi universalismo. Yo no Puedo creer en ese momento que no haya ni una sola persona que recibiendo el amor de Dios directo, o sea, que Dios venga y lo abrace, que para ellos eso sea un infierno.
4: Pero, pero. Okay, déjame leerlo, quizás leyéndolo ayuda, porque eh, creo que donde conseguí esto muy conciso, dice lo siguiente. La visión del cielo y del infierno de la iglesia ortodoxa oriental no se basa en una interpretación literal de los lugares físicos, sino en la condición espiritual de cada persona en relación al amor de Dios. Según la enseñanza ortodoxa, el cielo y el infierno son la misma realidad de la presencia de Dios, pero experimentada, de manera diferente según la respuesta de cada uno a su gracia. Aquellos que aman a Dios y su creación disfrutarán de su presencia como bienaventurada y radiante, mientras que aquellos que los rechazan a él y a su creación sufrirán su presencia como dolorosa y atormentadora. Esto se debe a que el amor de Dios es como un fuego consumidor que purifica a los justos y quema justos a los malvados. La iglesia ortodoxa no tiene doctrina o dogma definitivo sobre el cielo y el infierno, sino que se basa en el consenso de los santos y los padres de la iglesia, quienes tienen diferentes puntos de vista sobre los detalles y la duración del juicio final. Algunos cristianos ortodoxos creen en la posibilidad de la salvación universal, lo que significa que todas las personas eventualmente se reconciliarán con Dios y entrarán en su reino. ¿Ve? Aún dentro de la iglesia ortodoxa hay diferentes visiones, pero ellos han tenido la sensatez de no ser dogmático en esta área, porque la realidad es que ninguno de nosotros sabe más. Sí, sí, correcto, correcto. Después de este mundo. Eso, eso es
1: súper bueno, o sea, Brugal. eso por, por eso para mí la, la iglesia ortodoxa del este es genial, o sea, y yo tal vez yo cuando empiece otra vez a leer más de teología quiero a, a inclinarme un poco más para ese lado, porque por lo mm. menos también me encantan mucho las imágenes, las todo eso que, que es parte de su... Los de iconos sus que ellos utilizan. ¿no? Exactamente. La incluso mira que a... ellos beben. Aleluya. O sea, incluso, mira, aquí tengo un una imagen. O sea, aquí, lo aquí si sí, sí, se acercan a mi biblioteca y tengo varias imágenes, entonces, y de, de, de la iglesia del, del este. Pero es muy sensato eso, porque también ese ha sido sí es el problema con el cristianismo protestante, que es cielo es esto, infierno es esto, y medimos a todos por la misma raya. Ya ahí te metes en un sí, problema. sí, sí, correcto, no, no, correcto. No. Porque estamos hablando también, bueno, estamos falta hablando tú, también de,
0: de que de no, falta usted, usted tampoco ha dicho nada, pero Nader tampoco dio porcentaje. Bueno, de yo porcentaje estoy,
4: este, para mí, el, yo diría un 80-20, aunque de, de nuevo... ¿Y 80, 20, 0, 0, 0% condicionalismo? 0% para la destrucción del alma. Y, y, y el infierno ah, okay. tradicional que tortura y vuelve y te reconstruye para volver y quemarte para el resto de la vida.
3: Ok. Rick, le toca. Creo que... Pues sí, tengo que ponerle porcentajes a esas tres opciones, porque en realidad ni siquiera creo que estoy convencido ya de, de una al 100%. Pero ni este siquiera creen las tres, dice. Sí. <ríe> creo que... <ríe> Creo que sería 100% universalismo, 0% aniquilacionismo y 0% condicionalismo. ¡Wow!
0: ¡Damn, Rick! Sí qué emocionante, tema, eh.
1: O sea, de lo, de lo que decía eh, Nader, de la explicación que da, creo que es, se puede relacionar a, a lo que tú mismo decías, o sea, del fuego de... O sea, ese proceso. Sí, o sea, que En ese sí, proceso sí, sí. es donde existe ese sufrimiento, no como algo eterno, sino como algo pasajero para... Ajá, para reconciliarse con Dios. Entonces, creo que no hay como que un absolutismo en este sentido, creo que sí se, si se relaciona. O sea, más bien, que estas dos ideas no se pelean, ¿no? Uh -huh. o sea, sino que se complementan como que Andrés dice el panorama completo y Nader es como, a ver, este espacio o al revés, ¿no? O sea... Uh
4: -huh. Sí, sí, porque incluso... tradicionalmente el castigo es punitivo y lo que la iglesia ortodoxa, eh, por lo menos ahí sí defiende, es que jamás puede ser punitivo porque la intención de Dios no es penalizar, es restaurar es, es eh, eh, sanar por eso hago claro. una visión del pecado en vez de ser una eh, eh, transgresión contra eh, eh, una ley, es una enfermedad que tiene que ser sanada y no un castigo que tiene que ser, casti eh, un, una penalidad que tiene que ser castigada y Oye, eso no bueno, hace tanto oh, oh. sentido
1: Sí, una, por ejemplo, una, una definición que a mí se me quedó mucho cuando estaba yo en la prepa, eh, que decían es que pecar, eh, como lo maneja en el Nuevo Testamento, es erratante al blanco. Entonces es como, o sea, tú tienes que hacer esto y pues te vas un poco al lado. Y, y lo complemento con algo que escuché años después, que dice, el pecado no cambia cómo Dios te ve a ti, sino cómo ves tú a Dios. Entonces, eh, 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 en tu eh, ¿cómo empiezas a verte a uno mismo? O, o más bien, ¿cómo te ves a ti mismo y empiezas a relacionarte a Dios? Y ahí es donde entra la culpa y todo este asunto. Correcto, eh, correcto. Que Dios no te da. Y, spoiler, eso es del siguiente episodio de la fe de dudar la culpa no es algo que Dios te pone la culpa no es algo que 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 Dios reparte o sea porque sería sumamente inconsistente con el Jesús del que leemos mm -hmm. yes. O sea, la culpa no es de Dios, la culpa es de uno mismo, de cosas que te han enseñado y se va creando esa culpa.
3: O heredada. O heredamos si el relato Totalmente. en
4: Génesis, Dios bajó a buscar al hombre nuevamente, fue el hombre que se escondió de Dios. Es como claro. decir, estaban hablando por teléfono y quien le engancha la llamada fue el hombre a Dios, Dios nunca le enganchó la llamada al hombre. Mi,
1: mi papá da esta definición, dice, lo que yo encuentro en la Biblia, vez tras vez, es Dios buscando el corazón del hombre. Yes. Dice, así podría yo definir la Biblia, dice mi papá. Y yes, nice. estoy totalmente de acuerdo. O sea, es una y otra y otra vez que es lo que ves, justamente. O
4: François Dutois sea... eh, define el pecado como amatía, a de no y Martía de mero deforma y es que el hombre se deformó para no verse a sí mismo como realmente es o fue mm. creado y no ver a Dios de la manera correcta y ni a su prójimo y eso, por todo eso vemos todos los problemas hoy en día claro. desde los mínimos hasta los más grandes
1: claro. Andrés tu porcentaje entonces
0: mi porcentaje como lo, lo siento ahorita es 90% universalismo, 2% tradicionalismo y 8 por ciento eh, condicionalismo okay. lo interesante es que si nos vamos a la Biblia el que ti, el que se gana el premio de lo de la mayor cantidad de versículos es el condicionalismo y yo sé que el universalismo no tiene tanta fuerza como el condicionalismo, pero la razón que yo soy universalista es porque a mí me vale lo que diga la Biblia, ¿verdad? Para mí la Biblia no es la palabra de
1: Dios. Claro.
0: Es más importante filosóficamente ver cómo el carácter de Dios no tiene lógica ni con el condicionalismo, ni con el tradicionalismo, como decía Nader. Yo no puedo entender por qué Dios va a crear. O sea, el, eh, un, uno de los ejemplos que más me gusta es como el de los eh, los, los programas de televisión de juegos ¿verdad? usted se va a un programa de televisión de juegos, usted sabe de qué trata el juego usted se prepara, usted firma contratos hay regulaciones hay reglas y hay heridas, a usted le pagan dinero y todo eso, hay aseguranzas porque todos los juegos necesitan reglas. Y usted entra a todos los juegos con, eh, con, con, consintiéndolos. Entonces, yo no entiendo la lógica de Dios meternos a un mundo con reglas que, en primer lugar, no vamos a aprender hasta que ya estamos adultos de 18, 20 años, de 16. Si usted tiene la suerte de ir a una iglesia donde le tiran un montón de teología, pero...
1: Qué y eso si sí bien te va, o sea...
0: Que a sus 11 años estaba pidiendo perdón por brujería. Es... Amén,
1: así también yo. Salud.
0: Eh, eh injusto es venir a un mundo a jugar un juego que es tras de eso. Es un juego donde no es que si usted pierde, pierde. Es que si usted pierde, es torturado toda la vida, toda o sea, la eternidad. Uh -huh. toda that, ¿Verdad? Es así como. Claro, eh,
1: claro. O sea, uh -huh. es que ¿dónde está la consistencia con el Dios de amor, con el Dios de gracia? O sea, con el Dios es que Jesús
0: nos vino a mostrar.
1: Porque tras de eso, si nos vamos
0: al nuevo, al antiguo testamento y vemos a ese Dios, ese Dios, es, es, a ese Dios yo sí lo veo haciendo eso, pero al Dios de Jesús no. Y ahí
1: es donde exact viene y me quiebra todo. Exactamente o sea es que Brian Sand lo dice así, Dios siempre ha sido como Jesús antes no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos, y Dios siempre ha sido como Jesús, entonces ¿qué es lo que a mí me dice eso? todo lo del antiguo testamento no entendían a Dios, o sea, es, es ya como yo lo, lo puedo ver, no entendían a Dios, porque todo eso vengativo, eh, sanguinario todo eso, ¿no es Dios? O sí, sea, imperialista, conquistar pueblos, exactamente eso no es Dios, matar, matar eh, pueblos completos Ajá, ese era su, su contexto su cultural. Su idea y de social, lo que significaba. Ajá, creando una Correct. idea de lo que era Dios. Para justificar las cosas que hacían. Correcto. Y no está así, entonces... Siento que es exactamente lo mismo con el infierno Justificar a partir del contexto histórico En el que se escribe todo eso que tenemos en la Biblia Que también no es tanto eh, Justificar esa idea de la tortura eterna Porque estaban en un contexto histórico Social específico Pero no lo entendían Tras de eso, políticamente El mejor
0: modo de mover masas es con miedo claro. Entonces qué fácil es limitarnos a la única O sea, de Tres explicaciones bíblicas del afterlife eh, simplificarnos a la única que está motivada por miedo y hace que la gente entonces por miedo haga ah, lo claro, que uno se meta a la iglesia y, 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 y deje de pecar pero sin entender por qué y que siga las reglas ciegamente del pastor y todo eso
1: es, es como el condicionalismo de Pablo suena la campana y haces algo es igual tienes miedo y no haces eso y es como hay que miedo el infierno y va a crear gente que va de que, que quiere ir al cielo pero por no ir al infierno no por o sea bajo esta idea tradicionalista quiero ir al quiero ir al cielo porque no me quiero ir al infierno o sea ya deja tú estar con dios y los santos y toda esa madre o sea no no, no yo no me quiero ir al infierno o sea sí, se sí, va sí, a crear correcto, una, una correcto. teología tóxica nociva como quieras llamarle en la que es más bien huir del infierno que ir hacia el cielo no sé si tiene sentido tiene sentido
4: que no te quiere contaminar pero ah. pero tras de eso tiene todo el
1: sentido porque
0: lo que nos venden como cielo déjeme decirle que es la cosa más horrible y aburrida del mundo pero a nadie
1: le importa que no claro. es el exacto infierno. eso Ajá. porque no
4: es el infierno exacto no hay sufrimiento y la gente no quiere sufrir, no, no quiere sufrir claro miren miren este dato interesante de las seis escuelas de, cate de catequesis que enseñaban teología en los primeros siglos de la iglesia había cuatro que enseñaban el universalismo una que enseñaba el aniquilacionismo y otra que enseñaban el tormento consciente eterno Antioquía, mm. Alejandría, Cesarea eh, el este de Siria, todas estas enseñaban universalismo uh -huh. hacia Menor, enseñaba aniquilacionismo y hipo, que es la que todo el mundo adoptó de, de, de San Agustín, que es la que estaba él, en Roma, y el, cuando Constantino el, correcto, el tormento eterno. Así que claro. ahí está la manipulación, a joder, todo claro. <ríe> pero la historia está ahí, pero sí ahí está, pero nos acusan a nosotros de querer cambiar, bueno, y modernizar la cosa. Pero es que sabe que no, o
0: sea, la historia no está ahí en realidad. Eh, nosotros no tenemos, por ejemplo, todos los escritos y libros de muchas de estas eh, otras escuelas porque la, la que gana, la que claro. David tanto defiende. Que, lástima que David no está presente en este momento, pero la que gana la guerra y la que se apodera de esto decide hacer su grupo de heregeólogos que simple y uh -huh. sencillamente tienen trabajo. Su trabajo es identificar herejías e ir a destruir esas herejías, incluyendo destruir todos sus escritos, todos sus libros, todos sus manuscritos. Y nos hacen creer que todo eso era malo, que todo eso eran gente abiertamente, qué sé yo, como alabando a Satanás. Y, y, y no, brother, era que simple y sencillamente habían diferencias teológicas en un montón de opiniones que no, a, a, no tienen nada importante, al fin y al cabo. O sea, ¿a quién le importa si una escuela creía en la Trinidad y la otra no? Eh, nosotros somos parte de un grupo, Rick y, y Nader, de teólogos donde yo no puedo creer el valor que le dan a la, a la Trinidad. O sea, la mitad de sus conversaciones tiene que ver con que es que los pentecostales que venimos de esta rama creemos en la Trinidad. Y es así como, ¿qué cambia, mae? ¿Qué camb no cambia nada. Esto claro. se es, entiende, pero fue suficiente pero, 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 matar, yo, yo perseguir creo, y
4: destruir. Yo... Nada. Yo creo en la Trinidad pero no es una razón. Mi creencia de la Trinidad se basa en la comunión y comunidad uh -huh. de un Dios que no es un viejo que está solo, que no tiene relación con nadie y simplemente nos hace a nosotros partícipes de una comunión que es desde el principio. Esa es la única razón. Si tú en tu interpretación piensas que no hay una Trinidad, eso a mí no me afecta en nada y no afecta el amor de Dios para ti o lo que Él te... Eh, 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 o lo que él ha hecho para incluirte, ¿me entiendes? Claro. Que, que sí. el problema es cuando nos ponemos dogmáticos y si no es así, tú estás mal y... Pero no solo estás mal, es infierno que... que no que, solo estás mal, digo.
0: Vamos y matamos a sus líderes, vamos y quemamos claro. sus libros, vamos y incendiamos sus iglesias. Eso es lo que Roma hacía, eso era lo que el cristianismo, el cristianismo hizo por mil años. Uh -huh el cristianismo católico, ¿verdad? Antes de la reforma, pero es la misma chingadera, ¿entiende? Sí, claro. Es claro, un asco lo que creó la historia. Y sí, la, el el asunto es esto, Nader. Por eso es que yo desearía que hubiera más historia, pero no la tenemos. ¿Qué no la tenemos? Porque fue activamente destruida por una razón. Con específica.
4: con lo poco que hay se puede ver. Sí. Un panorama suficientemente claro... Para, para que no sea debatible, correcto. Claro, que había otra manera de pensar. Y eso, sí, lo, es, lo, eh, eso es lo maravilloso de esto.
1: Lo que dijiste, Nader, o sea, eso no es algo que nos estamos inventando ahorita o estamos queriendo meter ahorita. No, no, no. Es algo que viene muchos años y luego lo que dice Andrés que se silenció y se quemó y se tiró y todo, pero ya estaba. Que es la cosa? Ahorita está regresando. Tiene apenas unos pocos años... O a unas pocas décadas que empiezo otra vez a agarrar la onda y ahí vamos. Y es una victoria. Para mí es una victoria que se esté descubriendo todo eso y, y dándole todo eso porque es algo que ya se creía antes. O sea, solo estamos reviviendo esas creencias. Entonces es, es el problema cuando justamente se vuelve tan militante. O sea, tan militante las creencias, las ideas, todo. Porque terminas matando. O sea, literalmente terminas matando a otras personas y nada te da el derecho a, a quitar otra vida. O sea, si nos vamos... Entonces, como que ya en la última instancia, Nata el derecho a quitar otra vida. Y si Nata el derecho a quitar otra vida, ¿por qué te vas a molestar que este crea aquí y allá? O sea, uh -huh. es, es un tema tan complejo el, el decir, yo quiero que todos crean igual que yo. O sea. Y, y,
0: pero, y, ¿y usted sabe que por cierto lado es interesante? Pero yo tengo un amigo que es pastor y que él cree 100% en el infierno y que él hace un... hace O sea, su modo de predicación es algo violenta en el modo que presenta la palabra, en el modo que su vida está hecha en, en, en predicar, en evangelizar y todo eso. Y él cree 100% en el infierno. Y su motivación viene de que él no quiere ver a la gente en el infierno. Y yo tengo un problema muy grande porque no sé si estar extremadamente orgulloso de él, porque al menos es uno de esos cristianos que ven el problema y están luchando contra él. Algo que yo no creo, pero él lo cree. Y como él lo cree, claro, él es violento claro. en su evangelización. Y yo es así como, yo quisiera que todos los cristianos que creen en esto fueran así. Pero Estás tal... como,
4: está como Penn Teller de Penn and Teller que dice que él no respeta a un cristiano que cree que el destino eterno de la gente va a ser sufrir para toda la vida y no sale todos los días a la calle a predicar a la gente que tienen que ser salva de esa realidad, aunque sea awkward culturalmente, aunque lo boten del trabajo, aunque digan que está loco y la mayoría de los cristianos que, que creen en el infierno pueden ver gente que para ellos se están perdiendo y ni le dicen nada. Claro, no, Es claro. más, les
0: alegra, les alegra saber que sus enemigos van a terminar ahí, ah, como sí, sí. si el pecado que le cometieron a ellos o al mismo Dios mereciera un castigo eterno. Pero, es... pero es interesante porque Ese... me frustra porque no sé qué pensar ¿Ando siempre luchando conmigo
1: mismo o estar Estoy... orgulloso o estar estresado? Estoy 100% de acuerdo contigo. Y creo que, o sea, sí. Por un lado es como qué buena onda que bajo tus creencias tú no quieres que otra persona. Y te lo digo porque una persona que yo quiero mucho hace eso conmigo. O sea, que me él está seguro de que yo me voy a ir al infierno. Entonces, <risa> qué pecado. o sea, a veces hace comentarios en el amor que me tiene de decir carnal, agarra la onda, vamos a la iglesia, ¿no? Porque me quiere mucho porque realmente cree que me voy al infierno. Entonces, entonces, o sea, para mí eso yo lo veo o no como algo nasty o como algo así. Digo, tampoco no es como que viene insistente o que me digas, carnal, te vas a al infierno, tal. o sea, no, no, no. Es que son como comentarios de aquí uh, de vez en cuando y así. Entonces lo veo como, ah, qué, qué buena onda, Re recibo tu amor, ¿no? Tu cariño, tu preocupación pero también llega un punto en el que digo, también no voy a ir a la iglesia nada más porque el mundo está pidiendo, lo que sea o sea, pues, él puede creer lo que él quiera correcto, este, y lo, o sea, lo que yo, donde yo levantaría la mano es decir oye, te estás pasando de lanza o sea, estás diciendo un resto de cosas que, que están lastimando a la otra persona que están llevándolo a, a lo estás llevando a un extremo de por ejemplo, me acuerdo de, de un chiste o sea, de, de un stand-up que dice un cuate que, es de, que él es de China entonces que llegó a Estados Unidos y que tocan a su puerta, no sé si lo llegaron a ver, tocan a su puerta y luego le dice de que ya encontraste a Jesús, y él le dice, no y luego dice, bueno, ya ahora ya sabes quién es, este tienes que aceptarlo en tu corazón, ¿por qué? pues porque si no te vas al infierno, y luego le dicen sí, y sí, todos lo los, de, los de China que no saben, ah no, ellos no se van al infierno, y le dice, pues entonces ¿para qué me dijiste? ¿por qué puta media? <risa> ¿por sí. <risa> entonces,
4: con o sea... vamos a condenar a la gente en vez de salvarla porque tan pronto la hacemos consciente de Jesús y si rechazan esa palabra, pues entonces están, están fastidiados.
0: Pero, pero déjenme, déjenme ser el abogado del diablo un momentico. Este, ¿Qué hacemos? Porque digamos, si nos vamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que el Antiguo Testamento casi no habla del infierno. Uh -huh. La mayoría de cosas de infierno que parece que son castigo eterno vienen de la boca de Jesús y de Apocalipsis. La razón que la teología es tan aceptada y tan fácilmente abrazada es porque nos vamos a la mayoría de traducciones y vemos a Jesús que está hablando de condenación eterna. Eh, ¿Qué hacemos con eso? Bueno...
1: Creo que, lo, creo que lo más responsable sería ponernos a leer cada una de las instancias, ¿no? Este, pero por ejemplo, la que yo me acuerdo mucho es cuando dice... Eh, algo de que las, las puertas del infierno no prevalecerán sobre... O sea, como que sobre la iglesia, ¿no? Sobre algo la así. iglesia, sí. Ajá, que es, le está hablando a Pedro, ¿no? Si no me equivoco. Esa, en esa ocasión, en ese momento, importaba dónde estaba Jesús. Porque en el lugar geográfico en el que estaba, estaba cerca de una cueva que esa cueva se le llamaba las puertas del infierno a así era el nombre coloquial entonces ahí se creía mitológicamente que era un portal hacia el infierno entonces que por ahí entraban y salían demonios y la madre, entonces estando en ese lugar eh, fue como una metáfora de Jesús, de decir ni estando cerca de este lugar va a prevalecer sobre la iglesia entonces era algo más cultural algo más geográfico y aparte se lo estaba diciendo a sus discípulos no lo estaba diciendo a un público si sí, no me equivoco. Tengo la verdad tengo mucho sin leer la Biblia. Pero si no me equivoco en esa palabra se le está diciendo solo a sus discípulos. Entonces y, y,
4: no. Y lo, y lo otro Steve es que cuando uh -huh. leemos ese versículo uh -huh. nos enseñaron como si esas puertas tuvieran pullas y, y lanzas y, 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 y fueran avanzando hacia los cristianos para matarlo cuando una puerta no es Exacto. algo ofensivo, es defensivo está para defender. Está y ahí y quien uh -huh. va a la marcha es la iglesia y uh -huh. Hades literalmente significa no ver y cuando tú ves el mensaje de Jesús que es luz, que es vista, que es ver realmente quiénes claro. somos, nunca podrán prevalecer esas puertas cuando entonces nos damos cuenta y vemos quiénes realmente somos. Ajá, Así que eso tiene es... mucho sentido cuando tú claro. realmente eh, lo, lo, lo defines correctamente como tú estás estableciendo.
1: Porque, por ejemplo, esa es otra. O sea, la palabra Hades. Hades viene de la mitología griega. Entonces, ¿qué también qué es lo que hace Jesús? Jesús tiene que hablarle en palabras que ellos entiendan. Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que creo que Juan adopta más de Jesús como hablar en palabras que ellos puedan entender? De, o sea, la persona que le está hablando ciertas palabras que ellos puedan entender y que tengan sentido para ellos. Y creo que es lo que hace mucho Jesús. Entonces, creo que también eso, eso importa mucho. Pero qué es lo que pasa traducción tras traducción tras traducción, se va transcriversando eso. O sea, ya cuando uno va a leer el, el uh -huh. original, lo que es el griego, el hebreo, el arameo, todo eso, ya es donde uno se va dando cuenta de, ok, tal vez sí está usando esa palabra, pero no se está refiriendo a lo que culturalmente en este momento creemos. Uh -huh.
4: Con la palabra gena, y... gena, eh, eh, la traducen como infierno, donde el... Uh -huh. donde el pero cruzano... es que todas... Sí, Entonces, si, hablan Gonzalo, Sheol, y, y, si hablan de
0: Sheol, si hablan de quejena si habla de Tártaro, si habla de Hades, la definen como infierno, correcto todas, Pero en todas, caso, todas son infierno y nunca en, se refieren a lo mismo, en, en el caso
4: de Geena, Jesús dijo que el fuego jamás se apagará, y me encanta Brian Zahn, que lo mencionaste Steve, él dice yo he ido al infierno varias veces y hay un parque familiar bien bonito con bancos, con árboles eh, eh, donde las familias andan con, con los hijos y los perritos y juegan pelota y es porque el lugar donde era Geena en en el área de Jerusalén, hoy día es un parque, pues el, el fuego dejó de existir, el, el gusano se murió porque ya no existe. Exactamente. Jesús mintió entonces ahí. Ajá, ya, ya no claro. están
0: los perros ahí mordiendo. No están, y, claro. No están. Comiendo claro. sus dientes, comiéndose carne de, de los sacrificios. Y es que con quejena es algo muy importante porque digamos, eh, el, el pueblo judío por mucho tiempo también hizo sacrificios en, en ese lado. Y algo que sucede, digamos, cuando a, ah, eh, qué sé yo, Martin Luther King, que hoy es el, el día de Martin MLK Luther King. Day. <risa> sí. Cuando él hace, cuando él habla y dice su, su famoso I have a dream, entiende nosotros podemos ir ahí vamos a ver una estatua porque queremos honrar ese lugar, queremos recordar ese, ese tiempo. Eh, eh, Gehenna es eso mismo, pero al revés. O sea, esa zona mm. tenía tan mala fama que lo mm. que hicieron fue hacerlo el botadero de la ciudad. O sea, la razón sí, sabe, que tú. estaba encendido día y noche era porque ese lugar era o sea tenía una fama que trascendía su pueblo entonces uh -huh. eh, pasa por ese proceso donde son años que es el botadero y no solo botadero sino que estamos hablando que ahí iban y se echaban a los esclavos que morían ahí el que asesinaba a alguien iba y lo echaba ahí se seguían tirando eh, niños si sí, tristemente si sí salían mujeres si sí salían deformes ahí iban y se tiraban entiende seguía uh -huh. siendo un lugar
1: nefasto entonces si es que eso, es, uh, sí, eh, sí. eso, eso que dices, o sea, es, es algo geográfico, es algo muy, 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 muy específico y, o sea, te digo, creo que lo más responsable que se puede hacer es leer como que cada uno, pero por sintetizar lo que, lo que decían. Cada palabra es distinta y cada palabra se refiere a algo. Entonces, sí podemos decir, ah, sí, Jesús habló mucho del infierno. No, no, no. Jesús habló de infiernos, si quieres. Y cada y infierno, habló, entre habló comillas, mucho de
0: quejena específicamente, que eso es importante. Y yo tenía esta conversación con alguien en, en uno de los grupos de teología que, en los que pertenecemos. Y, y hablábamos del infierno y yo le decía, ¿pero cuál? O sea, el Seol, sí. Tartaro, Hades Me dice, pero es que todos son lo mismo al final Y yo, brother, es que este es, este es El punto que está echando Todo a perder, el, el claro. simple hecho De usted creer que todo significa lo mismo Ese es el problema gigantesco con la iglesia Con la Biblia, con las traducciones Con, le que, con lo que se han convertido Muchas de estas teologías ¿Entiende? Que genera una cosa, pero podemos irnos al, al, al Seol, el Seol es lo que más se menciona En el Antiguo Testamento uh -huh. Pero otra sea, de las cosas interesantes del Seol es que el Seol no era todo feo. De hecho, hay ejemplos, digamos, cuando cuando Saúl ¿Va donde una bruja a traer a Samuel de vuelta para hacerle unas preguntas? Lo primero que Samuel le dice cuando viene es... Se encabrona. que me incomodas". O sea, yo estaba cómodo en el Seol.
1: ¿En el Seol? Este... De hecho, incluso si no me equivoco, creo que se menciona que Abraham está en el Seol, ¿no? Si no me estoy no equivocando... Me mamá, Lo... Ya Pero estoy valiendo. Recuerdo... Habla
4: del seno de Abraham, de Rico y el Lázaro. Me acuerdo el de, de que Job. Que Job okay. dice...
0: Job está deseando morirse en el proceso de sufri sufrimiento para poder ir a descansar al Seol. Y, claro, pero ahora... David se, jo, dice algo
1: jo, jo, también del refugiarse y, y en, el en el Seol. Ahora, Job es un, es un mito. Es algo que le enseñaban a los niños uh -huh. para enseñarles acerca del bien y el mal. Entonces, o sea, Job es, es una historia de niños. Es una historia... que Les digo un mito. Entonces, ahí mencionan el Seol. Entonces, también, ¿qué tan real, o sea, qué tan, qué tan basado está? O sea, si nos vamos a basar en una historia, sí, pero, es como...
0: De eso lo dicen como algo bueno. Exactamente.
1: Ajá, justo. Entonces,
0: él quiere irse sea,
1: a un mejor lugar que estar sufriendo aquí en la tierra por lo que está pasando. Exactamente. O sea, entonces ahí es donde, ahí es donde justamente lo que decías, pues es que no es lo mismo. O sea, no, no todos son lo mismo. O sea, te digo, yo a lo mejor me estoy equivocando, o sea, pero si no me, si no, si mal no recuerdo, hay alguna parte en la que menciona que Abraham está, o alguno de los padres de la fe, los que les llaman, estaba ahí en el Seol, este, y que, y que cuando Jesús muere y resucita, como que ya, ya de estar en el Seol, ya lo lleva al cielo, una madre así, no me acuerdo. o A lo mejor fue una transgiversación de uh -huh. alguien, ¿no? Pero pero por ahí me acuerdo, pero yo siempre recordaba justamente del Seol como eso. Y de hecho, me acuerdo que fue uno de los puntos en el que dije, bueno, entonces el Seol no es algo malo. No, no es algo malo. Es un Yo lo veía más como un lugar de reposo. O sea, que incluso si nos vamos O sea, es que se, este... se habla
0: del Seol, se habla de cosas malas y de cosas buenas.
1: ajá Y, por y por ejemplo, en las traducciones
0: es... modernas, cuando mm habla de cosas buenas, entonces ya no se dice infierno. Se dice uh, the pit or the grave. Así es como claro. se usa en inglés. Claro. Pero cuando habla de cosas feas en el seoul entonces ya la traducción es hell. hell. Entonces sí, ahí sí, es donde sí. viene el
1: problema. Y e incluso si nos ponemos muy conspiracionistas, o sea, yo incluso te diría, ok, si hay un periodo de, de, como de ese refinamiento del que hablamos, puede ser en el seoul que es como un lugar, digamos, no intermedio, porque no creo que exista la parte de abajo, por ponerlo geográficamente, pero como un, un proceso, un... un, este... como un pasaje. Entonces está el Seol uh -huh. como un punto en el que, ok, algunos descansaban ahí y otros son refinados ahí. Digo... Es muy tal vez es muy conspiración no, no, no para nada,
0: porque digamos no, no, no. Eh, cuando hablamos del lago de fuego este una de las teorías que se tienen con el lago de fuego es que no se está hablando de un lago como conocemos nosotros los lagos de fuego mm -hmm. sino que se están hablando de estos baldes gigantescos donde tienen acero derretido Eso. donde usted lo utiliza para digamos hacer espadas, eh, hacer armas o hacer herramientas o volvemos a lo mismo que es utilizar este proceso de purificación de hecho, si hablamos de Brinston, que es en, en inglés, que aquí se me olvidó eh, la traducción en español, porque mucho de ese research lo hizo en inglés. Azufre. Cuando hablamos de azufre, el azufre eh, es eh, lo que se utiliza para purificar el, la plata. Uh -huh. Entonces, todo este simbolismo del lago de fuego, de cosas así... Es, o sea, la mayoría de las veces usted lo puede reinterpretar no basado en las nuevas traducciones que
4: activamente
0: quieren darnos a entender que es acerca de su Dilo, Andrés,
4: dilo, dilo, la del espejo, dilo.
0: No, no, no. De hecho, a, bro, a mí el espejo me gusta. Yo estoy hablando, bro, yo estoy hablando de la King James. La ah, King bebe. James Por tan adorada que... que es y es una uh -huh. de sus traducciones más horribles. En un montón de cosas. De hecho, mucha de esta teología del infierno que conocemos viene porque la King James es adoptada como la única traducción eh, aprobada por Dios y, y es una de las primeras en que en todo pone hell, 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 hell cuando están hablando siempre cosas diferentes. Entonces eso es a lo que me refiero con las traducciones modernas. King James aplica de los años 1500 o 1600 ni me acuerdo cuándo se hizo. Califica como traducción moderna porque si nos vamos sí. a, a la antigüedad cuando están hablando de este tipo de cosas, del fuego eterno y todo todo eso está hablando de procesos de purificación. Esas son las analogías que se utilizan y son analogías que esa gente en el tiempo, porque había muchísima gente que trabajaba en esas cosas y utilizaba herramientas
1: que herreros hacían, ellos entendían fácilmente. Pero claro. no ahora, mae, otra cosa, el lago de fuego se menciona principalmente en Apocalipsis. Hay un oh, Apocalipsis, Dios mío. O sea, hay teorías de que que dicen que sí. número uno, Juan estaba hiperdrogado, cuando escribió Apocalipsis, <risa> en, en ese entonces, se la fumó y... verde. Eja, o sea, pero verdísima. Y también que, o sea, realmente Apocalipsis es solo como una reinterpretación de Eclesiastes. Entonces, o sea, ¿qué tanto le puedes meter? ¿Qué tanto le puedes quitar? ¿Y qué tan drogado tienes que estar para estar sacando todas las cosas que sacas? Entonces, ahí es donde para mí como que toda la validez de Apocalipsis, de Apocalipsis es como... Oh.
4: Yo, yo tengo otra teoría y voy a hacer un leo un leosanazo si... Sí. Andrés me lo permite. Por supuesto,
0: <risa> ni me pida permiso, yo, man.
4: Yo grabé, eh, hice un podcast con un pastor amigo mío, se llama eh, Tú También el Podcast, y ahí nosotros hacemos una serie completa del Apocalipsis, los invito a que lo escuchen. Donde, De los
3: mejores podcasts y las mejores series que hay.
4: Ah, ¡Ay, qué lindo! Gracias. <risa> y nosotros postulamos que el Apocalipsis es no otra cosa, sino... ¿Cuántos episodios eh, fueron? Eh, como... No me acuerdo, más de cinco. No, no, pero 80. de
0: la serie del apocalipsis. O de
4: la serie, como sí, como más de 20, porque hicimos capítulo por capítulo.
0: Wow. Oiga, eso fue el principio. Eso y fue dice así antes de dice así.
4: Correcto. Que el apocalipsis no es otra cosa que la historia de la crucifixión de Jesús. a lo, eh, La película, no sé si ustedes vieron eh, eh, la, la, la de Brad Pitt, que él es gitano. ¿Cómo se llama? Snatch. Oh, Ahora, sí, 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 sí. Yo sí amo a a Historia de diferentes perspectivas o diferentes historias por la claro. victoria.
1: Sí, como y... las películas de Guy Ritchie Ajá. Oja,
4: O, 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 o eh, Washington, ¿cómo es? Eh, White House Town, algo así. Sí, whatever, claro. Vantage Ajá. Point establecemos que el, inclusive el lago de fuego no es otra cosa que la muerte y resurrección de Jesús, donde no las personas, sino que todo aquello que separa al hombre de Cristo es echado al lago de fuego y hay base suficiente para ver la traducción como otros scholars o estudiosos de las escrituras eh, eh, lo, lo tradujeron de una manera diferente, nuevamente no es inventado, y cuando lo ves de esa manera el apocalipsis, lo ves es totalmente distinto, te gusta el apocalipsis, lo ves como algo de esperanza, lo ves como algo bello, como, como es, y, y sí... Y, y, eh. Básicamente. Aquí es de las eh,
0: pocas cosas donde Nader y yo estamos completos, porque yo el apocalipsis no lo puedo ver como bello, lo he intentado. Pero escucha, eh, tú y no escuchaste puedo.
4: la serie Andrés. Yo escuché la serie también. <risas> pero, pero
0: por otro lado, eh, he escuchado eh, clases de Bart Ehrman, ¿verdad? Entonces. E es un poco
4: difícil.
1: buenísimo
0: Y acaba de sacarse un, un, o sea, su último libro es acerca del apocalipsis. Entonces, yo escucho su podcast, soy súper fan, y entonces muchos de los podcasts que ha hecho es basado en, en ese libro. Entonces, ha sacado partes de capítulos y todo eso. Entonces, okay. uh, uy, está cañoncísimo Y es uno de los próximos libros que me quiero leer este año definitivamente. Eh, porque, digamos, de él tengo como cuatro que no me leído y me he leído como cuatro también o sea yo casi que los tengo todos pero he ido poco porque siento que es muy difícil de digerir, o sea yo me leo uno y no puedo leerme el siguiente de un solo de él porque es
1: un para digerir todo es un maldito genio es un, o sea, es, es, y es muy denso, sumamente sí, denso.
0: Pero digamos, para mí, una de las cosas importantes con el apocalipsis es entender primero el género, verdad? El, el, el género apocalíptico es un género. Entonces, es es como cuando estamos ¿sí? hablando de, de ciencia ficción o fantasía, es claro. un género. Ahora, que el libro se llame apocalipsis en español eh, es como que a un libro de fantasía le llamemos fantasía, verdad? Pero sí. tenemos que entender que está escrito con. Para que, sea 100%, para que sea extraño, difícil de interpretar que sean más no, imágenes no, no. difícil a de
4: interpretar para nosotros no para las personas para quien fue escrito, porque son personas que tenían conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento y sabían los simbolismos a los cuales el autor le estaba escribiendo. Pero,
0: pero todos Nader, o sea, la, la no, gente no, más sencilla no, no, también.
4: To no, to no todos lo, lo, dice escribe al ángel de la iglesia de tal no, no, a, no a la comunidad, lo más más probable es que los que estaban, lo, el líder de esa comunidad, sí tenía ese conocimiento listo, listo. necesario para enseñarle a la persona, porque si no, no hubiese estado ahí. A, Entonces, aparte es de eso, que es revelación de Jesús, no hay otra eso cosa. Es lo que a decir. Este libro Ajá. es la revelación de Jesús. ¿De dónde saca que es? ¿Del fin del mundo? ¿De lo que va a venir? Exacto. No, André, es es, la pero, pero es que no solo
0: es eso, es, es o sea, el, el, el libro está escrito... Para hacer un paralelo con lo con, con el año 70, con la destrucción con 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 Roma apoderándose el el abuso que ha pasado bajo el Imperio Romano entonces sí tal, tal vez mi problema mi problema es cuando se nos quiere decir que el Apocalipsis es un libro que habla del amor y sacrificio escrito de amor antes de la
4: caída de, de, de Jerusalén.
0: cuando el libro lo único que habla es de violencia y de y, y de todo lo que o sea para mí refleja más lo que... Juan quería que sucediera como humano que, que lo que Dios hace ahora tomando en cuenta que el género era muy popular digamos yo ahorita estoy trabajando en una novela de ciencia ficción y yo estoy escribiendo basado en mis escritores favoritos entonces yo estoy copiando el modo que ellos lo hacen si, si mi autor favorito la fuera Ale, 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 Alexandre Dumas por ejemplo y escribir como escribe elman man es la cosa más horrible del universo aunque yo sé que mucha gente lo ama y, y, y lo admira porque es un gran escritor de los años, qué sé yo, 1800 yo qué sé qué, ¿entiende? Pero pero en ese tiempo como escribían era horrible, man. yo no soporto no, y, leer y, y, cosas digo, viejas
1: Hay muchos paralelismos entre lo que es Apocalipsis y, y eh, Daniel. Daniel y, y ese, ah, claro sí, Daniel, Pero es que quiere. Daniel es un libro también eh, Ajá. Entonces, Apocalíptico. Que, sí, entonces ¿qué es lo que hace? Justamente, o sea, ¿qué dices? O sea, eso es lo que hace Juan cuando escribe Apocalipsis, eh, lee Daniel. Bueno, digo, pues lo conoce. Pero es que no solo Daniel, ¿verdad?
0: Es, es Ezequiel, un género Daniel. extremadamente popular y hay ah, montones sí. de apocalipsis, sí, era, era su, de montones ajá. de
1: cosas. Era él decide super hacer el género. Ajá. Pero ¿qué es lo que...? O sea, la, la intención, porque ahí justamente era él empieza libre diciendo esta es una revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere hacer Juan? Meter, o sea, Daniel y Ezequiel pasar... Por el filtro de Cristo, para que todo eso que justamente ah, bien. Eh, ellos conocían, o sea, por tradición de Daniel y Ezequiel, tuviera sentido a la luz de Jesús. ¿Qué es lo pues, que pasa? Juan Pues que muchos
0: mucho de los libros del Nuevo Testamento
1: es eso, ¿verdad? Yendo claro, bueno, a ver cómo o sea,
0: filtramos bajo Jesús todas las historias es, que se ajá. nos han enseñado por años y ver ajá. a ver cómo hacemos que calce.
1: Exacto. Entonces digo, ahí le. O sea, estoy totalmente de acuerdo con, con, con mm. cuál era la intención del libro, pero también entran los factores humanos de, de Juan, los factores sociales y culturales de ese momento que definitivamente influencian cosas de las que escribe este Juan en ese momento. Entonces, Indudablemente, claro. Ajá, entonces ahí es donde uno tiene que escarbar y de hecho yo me acuerdo que cuando tuve la clase, creo que era más bien de escatología, pero pues obviamente le, este, le, le dedicamos tiempo a Daniel Ezequiel y, y al final Apocalipsis, y nos dijo... El maestro, si ustedes terminaron más confundidos ahora, fel felicidades, ese es el punto de este curso, terminar más confundidos y no saber ni qué onda, porque es, es un desmadre esto, entonces, o sea, él nos da aquí están todas las teorías de todo lo que creen aquí están las bases de por qué lo creen, ya tú crees lo que quieras sí, Entonces, pues no, hecho, solo, no solo es crear piensan, lo que quieras
0: es hacer si,
4: la... si, si, fuera en hecho, si fuera de hecho que Juan fue el autor que no necesariamente fue claro. ese Juan, pudo haber sido otro uh -huh. y fue en la isla de Palmo como dice el libro ustedes uh -huh. piensan que si lo hubiese dicho Roma es una, una ramera o, 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 o whatever eh, los romanos hubiesen visto eso o lo, lo hubiesen dejado eh, enviar a, a quien le estaba escribiendo, ¿no? Mm, tenía mm -hmm. que ser símbolos que los otros hubiesen entendido, claro. donde estos hubiesen leído y dice: ¿Qué disparate es esto? Mire, está loco. Claro. Y de, mm -hmm. de, de, envíaselo a, a, a quien se lo quiere enviar sí, pero hay algunas razones, ¿no? claro. claro, claro. Mm -hmm. sí, 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 sí. Ahora bien, ahí les voy a hacer una pregunta porque yo creo que. La iglesia se enfoca mucho en el cielo y en el infierno y deja su responsabilidad Uf. del infierno que viven miles de personas hoy en claro, día. Claro. Como lo estamos viendo en Israel, de los dos lados, porque y se lo está diciendo un palestino, por si acaso, eh, eh, donde, donde, donde hay un grupo que tiene rehén a una comunidad completa eh, eh, y, y, y entonces el otro lado usa eso como excusa para tenerlo en prácticamente acecho por eh, docenas de años eh, mm. sin, sin, en condiciones infrahumanas, ahora bombardeando... A, a, a el lugar donde viven eh, eh, con almas poderosas, niños muriendo en Ucrania, personas sin electricidad, bajo frío intenso. Eh, ¿sabe? ¿Cómo, ¿Qué hacemos sobre ese infierno que viven día a día? ...miles y miles de personas.
1: Claro, ma. o sea, es que ese es, es el pedo. Que la iglesia se ha enfocado tanto en todo esto sobrenatural, llamémosle... ...que ignoran lo que está pasando el día de hoy. Y yo me acuerdo mucho... O bueno, tengo un tío que le llama eso... Me, la gente que siempre está pensando y pensando en el cielo... Mentalidad escapista. Y siempre me ha gustado mucho ese término. Y me acuerdo hace algunos años... Que fueron y balancearon un bar gay en Orlando, si no me equivoco. Hace ya algunos años. Y en ninguna iglesia ah, escuchabas sí, que Y fue un sábado. Y en ninguna iglesia escuchabas que mencionaran nada el domingo. En mi iglesia no dijeron nada... En muchas iglesias no dijeron nada. Nada más un, una persona que dijo... O sea, que en, en ese mismo domingo... Él, él habló de eso. Y de hecho, creo que platicó que cambió todo su sermón... Para hablar de eso específicamente. Dice, eso es en lo que nos tenemos que estar enfocando ahorita. Y nadie quiere hablar de eso. ¿Por qué? Porque en ese momento que era todavía... O sea... Peor visto que lo que es hoy Entonces, o sea, él decía Eso, es esa es nuestra responsabilidad Ahorita como cristianos, no estar pensando En el cielo, y en el infierno No, 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 ver y, y ayudar y, 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 y hacer algo hacia ellos Y digo, lo que tú mencionas 100% cierto Pero en nuestra misma comunidad Algo pasa O sea, hay algo en lo que, en lo que podemos ayudar Y hace como dos días compré a, ahorita justo antes de, de venir para acá a mi casa, llegué a una panadería que está allá, cerquita de mi casa que hacen un pan delicioso, entonces siempre que hay un, uno específico que me gusta, me compro así como 15 me compré así, es, es llegué a mi carro y estaba un cuate ahí afuera pidiendo comida, pidiendo dinero, pidiendo limosna, y dije de verdad me ha a comer yo todo esto y agarro unos panes desde los días, digo pues, o sea, esto es lo que yo tengo que hacer esto es lo que a mí me toca y o, a la mejor no puedo darle un techo y todo, pero pues bueno, por lo menos le puedo dar de cenar ahorita, o sea, entonces creo que eso es lo que nos toca y eso es lo que justamente a mí me, me ha hecho dejar de pensar en el cielo y en el infierno, aparte de la ansiedad que me, que me provocaba eso, o sea, decir, me vale madre, o sea, ahorita ya realmente me vale madre lo que pase, tengo una responsabilidad aquí y ahora de hacer cosas hasta donde yo pueda y, y mucha gente... Al menos acá en México es, es bien común que se te acerque la gente pidiéndote en el carro, ¿no? Que estás en el semáforo y se acercan y o te, te limpian el vidrio o lo que sea. Y digo muchas veces no traigo cambio. Soy una persona que suele no traer este, monedas, pero yo le digo a mi hijo cuando le llego a dar a alguien yo siempre y va mi hijo yo siempre le digo a mi hijo siempre que podamos hay que ayudar a la gente y es algo que yo quiero que aprenda siempre que podamos hay que ayudar a la gente entonces eso es lo que nos toca porque el infierno para mí el infierno es ahorita para correct, un, mucha gente o sea, y, y no. la iglesia
0: es experta en minimizar el sufrimiento de las personas del día de hoy, claro. porque les encanta crear caricaturas fantasiosas de sufrimientos futuros, eh, entonces con esa campaña de miedo volvemos al, al, al mismo punto verdad lo que hacemos es enfocarnos en un más allá y, y, y le damos permiso a la gente de no enfocarse en un más allá, acá o en hoy, ¿verdad? El, en el hoy. Que, uh -huh. que es una de las cosas que a mí más me frustra de esta teología del infierno, que okay. es que lo primero que a mí me dice es que Dios está en la capacidad de rendirse de ciertas personas y no solo está en la capacidad de rendirse a ciertas personas, sino que hay ciertas personas donde Dios se da el permiso de no amarlos. Entonces, ¿qué me dice a mí como cristiano que yo también puedo hacer lo mismo? para otras personas. Cierto. Entonces, para mí es tan frustrante pensar que los cristianos adoptamos con tanta facilidad una teología del infierno, que lo primero que hace es darnos permiso a rendirnos de amar, de ayudar, de, de buscar cómo tratamos de beneficiar a ciertas personas, porque Dios se rindió de tratar de amarlos, entonces yo tampoco tengo que. Uh -huh.
1: May, y, y ese, creo que eso te lo platicaba a ti, Andrés, o sea, la razón por la que yo dejé de creer en el infierno fue cuando cuando nació mi hijo. Cuando nació mi hijo, yo dije, sí. no puede haber un infierno. O sea, yo dije, yo amo tanto a mi hijo, lo amo tanto, que si él llega a un punto en el que me insulta y me dice, no quiero nada contigo por la razón que sea, y ya no me vuelve a hablar en la vida, yo no lo voy a amar menos. Claro, puedo estar triste de que no se quiera relacionar conmigo, lo que sea, pero yo no, o sea, no puedo concebir, crear o, o que haya un, un lugar de tortura ...para mi hijo porque no se quiso relacionar conmigo... ...porque no quiso en esta metáfora... ...este, estar conmigo... ...creer en mí, lo que sea... ...entonces yo dije, no puedo yo... ...ser mejor papá que Dios... ...o sea, no, eso sí, no me Correcto.
5: lo
0: puedo... Correcto, qué o fuerte, sea, man.
1: ...entonces... Yo dije, si yo... Y eso es incluso algo que mi papá me, me, me dijo a mí mucho. Y cuando ahora que fui papá, recordé y, y digo estas dos palabras. Me decía mi papá, si yo que soy un mal padre, quiero lo mejor para ti, imagínate Dios. Entonces, y lo mismo. Si yo que soy un mal padre, que la riego y, y le meto la pata. Quiero lo mejor para mi hijo y jamás lo torturaría o, uh -huh. o le daría sufrimiento... Este eh, a propósito, ¿cómo voy a creer? ¿Cómo puedo realmente creer en un Dios que hace eso? Entonces, para mí, toda la todo cualquier punto a favor del infierno es como no es consistente, consistente con Dios. No puedo Y los, creer. Y los,
4: y los cristianos se zafan de ese argumento diciendo que no todos son hijos y por lo tanto, y si me enoja no todos son hijos. Tanto, man, tantísimo. Pues, 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 aquellos tienen eh, excusa. Para ser castigados eternamente o para claro. eh, ser torturados. Y Andrés. Eh, y para eh, quiero... usted no hacer nada por ellos. Como no claro, son hijos, yo no pero tengo ninguna responsabilidad. Hay un verso, obviamente, que lo respalda a las iglesias, porque Jesús le dice en Juan 20:23: A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdone les quedarán sin perdonar. O sea que. Jesús le da autoridad a, a, a los discípulos para di, que perdonan pecados y no perdonarlos. Y la iglesia ha tomado eso muy en serio, uh -huh. porque entonces ellos determinan a quién Amo, sí el,
0: y a quién no. Convenientemente. Claro. El clero. David, ¿dónde estás? <risa>
1: ¿Para quién defienda el clero? <risa> no, o sea, pero, pero es que ahí está. O sea, para mí es como, no, o sea, el, el Dios y lo que decíamos al inicio... Jesús, Dios siempre ha sido como Jesús. Antes no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. Entonces, si Jesús realmente es como Dios, no puede haber un infierno. O sea, no lo puede haber porque Jesús llega hasta el punto de morir en la cruz y ahí es donde entra mi mi lo, lo que yo creo de la trinidad, de decir Jesús está con el Espíritu Santo y Dios en una comunidad perfecta y armoniosa y sale, él toma la decisión de salir de, de esa comunidad para mostrarnos lo que es esa comunidad y que podamos nosotros también poder disfrutar y está también muy basado en la pintura de Rublev de la trinidad, entonces es ...darnos un lugar en la mesa. O sea, para mí... es muy poco
0: culto. ¿Qué es esa pintura?
1: Déjame la busco. Aquí la tengo. Dame un segundo. Este... Ah, mira qué lindo. Ok. Es... ¿No, ¿No la habías visto esta, Andrés? ¿O sí? No. No, no la había
4: visto. Okay. Excelente.
1: Esta es una... ...es una de hecho que usan justamente también mucho... ...en la iglesia ortodoxa del este. Esta es la pinta roblev. Tiene mucho significado. Los colores, las manos, todo. O sea, hay, hay quienes te lo pueden explicar muy suave. Pero esta... Originalmente, cuando estaban estudiando la pintura de Rublev original, aquí abajo hay como un triángulo. Cuando lo estaban estudiando, uh -huh. en esta parte había este pedazos de pegamento. Empiezan a investigar y aquí había un espejo. Era una manera de Rublev decirte tú estás sentado a la mesa también cuando veías oh, la pintura, qué había el espejo. Entonces era una manera de decirte: tú también estás en el Y la MS. pintura
0: estaba en alto y el espejo estaba a la dirección de la, la cara ajá, de un
1: adulto. Así es, a la, a la distancia. Ajá, exactamente. Nice. Entonces eh, de, ahí, de ahí viene mucho mi, mi teología de la Trinidad también que simple y sencillamente es una comunidad a la que Jesús al venir a la tierra nos da, eh, nos enseña. Nos incluye. Nos incluye, ajá, nos hace un lugar en la mesa. Para mí eso es toda la teoría de lo que Jesús hizo. A la fiesta. Nos ¿Cómo? invita a la fiesta, a la comunidad, a la comunión, a eso. Sí, a, a, o sea... Jesús nos viene a enseñar quién es Dios... ...y que hay un lugar en la mesa para todos. Para mí, yo resumo la teología en eso. O sea, a mí, yo ya ni siquiera pienso en pecado, en infierno, no, no. Para, o sea, les digo, a mí, en lo, muy en lo personal... ...yo, yo es a la conclusión a lo que ha llegado. Tenemos un lugar Yo ya no pienso mesa.
0: en pecado, ya, ya a mí me hablan de pecado... Y ya para mí no tiene lógica, pero yo me empiezo a hacer preguntas como... ¿Pero para usted qué significa pecado? Justo. ¿Pecado exactamente. de qué? ¿Pecado fallándole de qué? ¿Pecado a quién Fallándole qué? a
1: Dios, fallándole a una exacto, persona, fallándose exacto. a usted mismo. Porque igual, mae, o sea, tus hijos hacen algo que a lo mejor les dijiste que no. ¿Los vas a echar de tu casa? No?
0: Si mi hijo va caminando hacia un freeway donde los carros van a 80 millas por hora. Yo voy mm -hmm. a hacer todo lo posible por pararlos. Yo no los voy a dejar que se metan y voy a decir, bueno...
1: ...ellos tenían que aprender. Exactamente. Y qué. Exactamente. Y, por ejemplo, cuando están creciendo, ¿qué es lo que pasa? Oye, se pegan. Por ejemplo, mi hijo que, que es pequeño se pega. Y a veces su, su mamá es la que se preocupa un poco más por el... Híjole, ¿qué va a ser? Y yo soy más como... Espera. O sea, es parte del crecimiento. Pero yo siempre estoy ahí. Cuando a veces va escalando, a mí me da una ansiedad terrible. Pero es como... Ok, yo estoy aquí atrás de ti... Si te llega a sacarte cacho. O sea, pero claro. dale. O sea, yo creo que experimentes. Pero,
0: pero usted lo deja él caminar donde usted sabe que no hay peligro de muerte. Claro. Y sí, ahí sí, es donde sí, viene tú... la diferencia Ajá. con Dios, porque a lo que nos están diciendo Dios nos tiró a este juego, a este. Claro. País, a, a si te mueres, es tu Es muerte segura y sufrimiento eterno. Exacto. Y es como nosotros camino a un freeway donde nos van a atropellar y al claro. de la madre y no hace nada. Si
1: Exactamente. Hay,
0: Oh, es que es muy diferente. No, sí, ¿no? sí.
1: Estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ajá, entonces, te digo, para mí todo se reduce a eso. Hay, hay comunidad y es lo que yo le digo a mi hijo. hey aquí en la casa, lo que tú quieras, nos divertimos, soy tu padre y te amo. Y ahí es donde puedo adoptar incluso las palabras que dicen la Biblia. Él es mi hijo a quien amo, él me hace muy feliz. Ahí está. Y, y eso mismo se lo digo a mi hijo. Y eso mismo mi, mi papá en su momento me lo me lo llegó a decir Ajá, a mi cuando estaba chico. Ahí está. E eso es. Y, ¿no? e, e incluso si lo llevamos un paso más, cuando Jesús le dice a Dios que se amen así como tú y yo nos amamos. Ahí está ya. No no tienes que buscarle más. Ya el pecado vale madre, el infierno vale madre, hasta el cielo vale madre. Si aquí estando en la tierra podemos convivir, podemos amarnos, podemos... Te Vivir esto de la, de la comunidad aquí en la Tierra, ya lo hicimos, ya lo logramos. Entonces, ahí es donde el, el infierno pierde toda relevancia. Y a mí me frustra mucho cómo el cristiano le da tanto espacio al infierno en su teología. O sea... Oh, sí, a mí también. Tiene un porcentaje tan alto...
0: Me enoja y es, me es decepcionante.
1: Es decepcionante y esa y esa está frustrante de decir cómo puedes tener tanto peso y darle tanto valor a algo un algo tan horrible, man. algo tan horrible, exactamente. O sea, eh, es como decir oye de la película lo que más me gustó es cuando mataron a todos. O sea, no, no mames, o sea. <risa> Sí, me sí, explico. Sí. O sea, sí, salían todos destripados y wow, eso es lo mejor. No, pues, o sea, no, ¿sabes? Hay, Entonces, ¿hay algo
0: mal en usted si eso es lo
1: que a usted más le gusta de la película? Man. My, al, o sea, digo, a lo mejor no tiene mucho que ver, pero me acuerdo hasta también porque Brian, que, algo que dijo Brian Sand y que a mí se me quedó tan grabado y es algo con lo que yo uh, filtro a la gente. Dice. Cuando muere, creo que fue Osama Bin Laden o no sé, o sea, algún terrorista odiado nacionalmente en Estados Unidos, muere y, y, y puso un tweet que dijo, nadie debe alegrarse de que, nadie de que otra persona murió. Eso a mí se me quedó tan grabado y es algo por lo que filtro a la gente de, ok, a lo mejor puedes odiarlo así, pero que te dé alegría que alguien murió. O sea, eh, para mí. Correcto. Por eso es
0: ilógico sea, también
1: cristianos que son son pro eh, la pena, la
0: condena de muerte. Claro. Que es claro. tan común aquí en Estados Unidos.
1: Sí, podemos creer en la justicia, podemos creer en, en todo ese eh, asunto. Estoy totalmente de acuerdo. Y ok, si alguien un genocida, mueres como, ok híjole, pues, pues ya no le va a causar más muerte a alguien más, no un asesino en serio, lo que sea, o sea eh, pero alegrarme, estar feliz de que otra persona sí, perdió es, la es vida es, es, es un salto muy grande. Uh -huh. Exactamente y es una línea con la que mucha gente mira, juega la cuerda, porque o sea, es, es muy muy denso eso.
0: ¿Creen ustedes que hay alguna persona en este universo que realmente merece pagar por toda la eternidad en el infierno? Incluyendo también el, es, un ¿cuál es el primer nombre?
4: El primer nombre un, que sale es Hitler. Cuando, un, la, gente, ha, eh, cuando la gente habla del nombre de... No, pero Judas, eh, yo creo que Judas no está en el infierno. Bueno,
0: la no. Biblia por dice dos, que Judas está en el infierno.
4: Por dos razones.
0: ¿Quién lo vamos dice? A,
4: vamos a establecer... Voy a buscar porque no me acuerdo. Vamos a establecer que en el Salmo dice que él es el hijo de la perdición y en Juan 17 y 18 cuando él está orando por los discípulos dicen Señor para que ninguno se pierda sino el hijo de la perdición está bien, ya Jesús ahí hasta hizo una oración mira el bíblico está en la Biblia pero si vas al próximo capítulo el 18 Hechos 1.15 ver... Hechos 1.15
0: y en aquellos días Pedro levantándose en medio de los hermanos dijo y era la compañía junta con de ciento y veinte en número, what the heck,
1: para no ser bueno. Y ahora contaba a... no dice. No este dice. pues, ¿Sí? con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todos sus trenes se derramaron.
0: Es que dice aquí que, according to Jesus, Judas está en
1: el infierno y que lo dice Hechos, pero... O sea, bueno, de, y de alguna manera... Uh, <risa> me <risa> no encanta. me salió... Me encanta que me salió un. Le puse quién dice que Judas está en el infierno y luego me salió un artículo. Solo Dios sabe dónde está Judas.
4: Okay.
1: Y es como bueno. Va, vamos
4: a. Vamos, Qué que, que interesante que nunca Andrea le interesa las escrituras para que para. No, pero es que es, es,
0: es, vacilón, es vacilón ver este tipo de contradicciones porque, digamos, en primer lugar, lo que es la traducción moderna de la Biblia diga a mí me vale muy poco y que ah. la Biblia lo diga también me vale un, muy poco pero el problema es que cosas así cuando están en la Biblia alimentan a que la gente se abrace de eso claro que la gente diga es que Judas o sea Judas merece porque porque traicionó al Salvador el mundo Man, o sea, pero
4: pero es que Andrés, la gente de nuevo no lee. Si vas a Juan 18, dice el 4, pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevivir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Y le respondieron a Jesús de Nazaret y Jesús les dijo, yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron. Otras versiones dicen que se cayeron ah, y se cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron... Jesús de Nazaret, respondió Jesús os he dicho que yo soy pues si me buscáis a mí dejad ir a esto para que se cumpliese aquello que se había dicho de los que me diste no perdí ninguno o sea, en el verso anterior Jesús hace la oración por sus discípulos y dice Señor que todos se, se van a salvar excepto el que las escrituras dicen el hijo de perdición así que está hablando claro que es Muerte física en ese momento por el acto que hizo Judas, no un acto de eternidad. Y si eres uh -huh. tradicionalista en cuanto a que Judas se fue al infierno, pues tienes un problema cuando tú predicas que él fue a lo más profundo de, de la tierra y llevó cautivo la cautividad, porque tenemos que asumir que Jesús muere antes que Jesús es resucitado, eh, muerto y resucitado. Y uh -huh. cuando Jesús entonces Jesús, eh, va a, a, al Seol y dice aquí está la luz del mundo y le arrebata las llaves del Hades. Pues uh -huh. entonces Judá está entre eso y tiene una oportunidad como uh -huh. la tuvo todos los uh -huh. otros. Lo que usted, ¿a usted no sabe, Nader,
0: que... es que Jesús le dijo al, al, al ladrón, le dijo hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Uh -huh. Y nos hicieron creer que Jesús fue al infierno, pero el man no quiso y se fue al paraíso con el ladrón. Mm. <risa> son bromas, son bromas, no, pero, pero está,
1: está muy interesante eso porque, o sea, está de los dos lados. O sea, yo, justamente, hace muchos años, y creo creo que si lo, lo pienso, esto fue como que el primer dominó de mi deconstrucción a los ¿qué serían como los 16, 17 años. Tenía le escribí por ahí un post que. De que se llamaba larga vida a Judas. Entonces, no es cierto, larga muerte a Judas. Ya no me acuerdo bien qué era lo que decía, pero iba por ese lado de que yo decía, es que no creo que Judas está en el infierno, porque como, o sea, se supone que era parte de la historia. O sea, que él lo hiciera, pero pues, ¿cómo te van a condenar por algo así como que ya está escrito? Bueno, claro, ¿ustedes han super... leído de, del Evangelio de Judas? Sí, lo he leído, pero hace. Uh, lo del Evangelio de
0: Judas es súper interesante, porque el Evangelio de Judas dice que Judas era el favorito de Jesús. Y era el que Jesús más confiaba. Entonces que Jesús llega donde Judas y le dice, Judas, usted tiene que hacer esto para que esta profecía se cumpla. Porque wow. alguien me tiene que eh, vender. Entonces Jesús le da la misión a Judas de hacer eso para que la escritura se cumpla. Y es como usted es eh, mi discípulo más amado en el que yo más confío. Esto no se lo puedo dar a nadie más. Y es como cuando en las películas verdad eh, una persona dice quién lo va a matar y él dice yo lo hago porque eh, yo lo amé por mucho tiempo, lo ayudé o fuimos amigos y al final de la película él fue el que lo traiciona, él dice yo tengo que hacerlo claro. la misma historia y, y estamos hablando claro. que es un evangelio escrito hace cientos de cientos de cientos de cientos de, cientos de años ¿verdad? Uh -huh. pero ese es el asunto lo interesante es que nos dan a Judas como el superhéroe, como el que hizo lo que Jesús sabía que nadie más iba a poder hacer uh -huh. y él lo hizo. Lo que hizo, Pedro no hubiera hecho ni no, Nadie lo hubiera hecho pedo. pero es que Jesús sabía que ...que se tenía
1: que hacer y el único que confió... ...eran Judas. ¡Wow! ¡Súper interesante, man! Es muy interesante. Uh -huh. Sí. Pero no está en el infierno... ...porque el infierno no existe. Entonces... No
0: están en el infierno porque el infierno no existe. <risa> ¡Exacto! <risa> Ahora... Ahí está el bulto. <risa> Yo en un dice así... ...porque esto es fucking interesante, ¿verdad? Yo dejé hace mucho de creer en el infierno, hace mucho de creer en Satanás como un ser, una entidad tercera que está en la misma capacidad de Dios y su misión es hacer el mal. Y dejé hace mucho de creer en los demonios. Y dejé de creer en ellos porque invertí mucho tiempo leyendo, aprendiendo, investigando, reentendiendo, deconstruyendo, reconstruyendo. Pero no he invertido nada de tiempo en el cielo y con los ángeles. Okay. Y bueno, y Dios, ¿verdad? este Me siento hipócrita de que a mí me dicen, ¿usted cree en el infierno? No. ¿Cree en el cielo? Uh, no sé qué creer del cielo porque esa es mi respuesta, no sé qué creer del cielo ¿creen uh -huh. los demonios? no, eso es una estupidez o sea, sí creo que existen cosas que a uno lo atan y todo eso o sea, es que cambio mis definiciones ¿verdad? para mí un demonio claro. no es una entidad espiritual con personalidad y carácter que vive en el infierno que fue separada de todos los ángeles hace millones o billones de años y que tiene una misión y que se reúne con Satanás todos los lunes a las 7 de la mañana no, ah,
1: pero sí hasta creo los demonios madrugan ¿eh? a las 7 sí. de la mañana Pobres man <risa> Este, pero
0: digamos, yo sí creo que usted puede vivir encadenado o endemoniado a depresión. Se puede vivir encadenado o endemoniado a adicciones. Eh, que hay cosas que a usted lo atan, del mismo modo que se nos han predicado que es un bichito, un, un personaje específico que hace. No, o sea, la vida le hace a usted esas cosas, pero usted mismo se pone en esas situaciones.
1: Sí, son eh, decisiones, todo. Pero después me dicen, creen los ángeles. Y yo, así como, uh, no sé qué creer. No, pero yo creo, no creo que sea hipócrita, digo, porque mencionas esa palabra. No creo que sea hipócrita, creo que uh, hay cosas más importantes por deconstruir y hay ciertos caminos, o sea... Creo que sería raro qué buen punto. incluso, o sea, como que empezar a ver qué creo del cielo y el infierno dejarlo como que intacto de que sí existe el infierno. O sea, creo que la deconstrucción por el, por el mismo, um, digamos, uh, como la fuerza que tiene, creo que va mucho por primero empezar a escarbar y quitar todo lo malo, todo lo negativo. ...todo lo que nos han enseñado. O sea, que, que va por el lado negativo. Entonces, creo que por eso es, es más tendencia. O sea, creo que vamos a ver más Hay gente que, que ha deconstruido... ...que va primero quitando lo que es la culpa, el infierno, todo esto, ¿Por qué? Porque son las Ajá. cosas nocivas. Porque a final de cuentas son Nocivo, las cosas correcto. Que... Para mí
0: dejar de creer en el infierno me hace dormir mejor. O sea, yo, yo tengo más paz. Entonces es como un trabajo propio en mí mismo. Pero no deja, dejar de creer en el cielo no me causa lo mismo.
4: Ajá. No, no lo no, Andrés, porque quieres vivir una vida en a Dios y necesita <risa> eh, una excusa no para, para pecar. Sí. claro. Para yo lo que quiero es matar y violar a tu vida como tú todos quieras. los que pueda. <risa> no a pues eso es lo mío. que te dicen. <ríe> claro, no, sí, Qué o sea, yo creo, pena, que, yo, yo creo que
1: va más por ahí, o sea, el hecho de que tenemos que quitar todo eso malo, y ya lo que no es tan malo es como, eh, creo que puedo vivir con eso, o sea, creo que, creo que es de esas cosas que ya puede llegar uno a ese punto y luego decir, ah, entonces era así, ok, o sea, como que puedo vivir con, con esa duda, ¿no? Este, o sea, creo que también algo así me pasó, o sea, como que... Y okay, creo que está en el mismo punto, es decir, el infierno te puedo decir así puntualmente que yo creo que no existe, pero el cielo es como, ah, no sé... Y, y el problema es que no cambia mucho, ¿verdad? Digamos, en, en, el, di
0: en el episodio Dice Así, donde hablábamos de este tema, yo les contaba como mi esposa fue la que me hizo la pregunta y me dijo Andrés, en todo lo que usted cree ahora y todo lo que usted ha cambiado y todo eso, ¿dónde cree que está su mamá? Porque yo perdí a mi mamá hace como ocho años y fue una de las cosas más difíciles que yo pasé porque tras de eso eh, ella murió en Costa Rica y yo estaba aquí en Estados Unidos y yo estaba en un momento en, en mi estatus donde no podía salir del país, entonces yo no pude ir. Este, Entonces es una de las cosas que más me ha afectado por mucho tiempo. Y yo le decía eh, que, que yo me siento hipócrita porque en ese caso yo sí quiero pensar y me trae mucha paz pensar que mi mamá no solo me está viendo y está viendo mis logros y está viendo mi vida, pero está viendo a mis hijos también. Ella solo pudo conocer a uno de mis hijos.
4: No y viendo tu la y haciendo... No, porque vieras que eso, eso es algo muy interesante. Y,
0: y esa es otra cosa que yo hablaba con mi esposa. Mi mamá, de hecho... Yo creo que fue uno de los primeros ejemplos de construcción que yo vi, que fue como un tipo de construcción, y estamos hablando de los años 2001-2002. Tú me
4: dijiste que ella tenía una librería cristiana, ¿verdad?
0: Ella tenía una librería cristiana. Por eso, lo... te sí.
4: garantizo que por eso ella tenía acceso a información que pocas personas tenían, sí. definitivamente.
0: Y yo estoy casi seguro que ella fue una, que, que de hecho yo ahorita puedo ver cosas que ella decía, que ella comentaba, que a veces medio me intentaba decir, pero no me decía del todo. Y yo decía, ah, esto era mi mamá en, en deconstrucción. Sin ella poder poner en palabras qué estaba sucediendo en ella y sin claro. querer embarrarme seguro un montón de cosas, porque le aseguro que había mucha culp culpabilidad en ella en seguro estar haciéndose muchas de esas preguntas. Mm. Entonces es, es interesante. Es la
4: Oye, quiero interesante. dar otra definición que no la tocamos del mm. infierno que la da Stephen Colbert. No sé si ustedes saben quién es. Sí, es el Late Show. A mí me fascina. Él, como él, es, él es católico. Muy ¿cierto? católico, muy cristiano. Sí. Eh, eh, muy inteligente. Lo considero brillante. Sí. Y él define el infierno como la ausencia de Dios, simplemente. Uh, sí. Uh -huh. es interesante. Pues, pero se es puede estar
0: ausente de Dios. Porque eh, yo claro, ya claro, la había escuchado. Eh, por eso varias yo veces. no
4: creo en eso, porque él es omnipresente. El mismo David dice: Aunque vaya a lo más profundo del Seol o hiciera mi cama en el Seol, ahí estás tú. Uh -huh. Por lo tanto, no cabe la posibilidad de ese Dios omnipresente no pueda estar y que dejaría como, de serlo.
1: Yo, yo como lo interpreto, lo que dice Stephen Colbert es la ausencia de Dios o sea, en el que yo decido no, no darle esa, o sea, igual no estoy totalmente de acuerdo, pero como en el sentido de yo estoy decidiendo a uh, como ignorar, o sea, como ignorar conscientemente a Dios.
4: O como lo o sea. dice si es que ellos en el infierno han cerrado la puerta con cerrojo desde adentro. Mm, ellos okay. mismos han cerrado la puerta. Ajá.
1: Sí, y a, y a lo mejor eso puede relacionar a, a lo que dice la Biblia, ¿no? De que yo estoy a la puerta y llamo. El que me abra la puerta, cenaré con él. Entonces, digo, nosotros ir no, por ahí.
0: Creo que no hemos hecho un episodio oficial de universalismo, ¿verdad? Pero lo hemos tocado en randoms varias veces. Uh -huh. Porque pero, yo creo, creo que sí. a mí me gustaría, sí, pero explicarlo así, ir en detalles y poner toda todas las razones filosóficas sobre la mesa y enfrentar muchas, digamos, de las cosas bíblicas a...
1: no, no me acuerdo, pero no sé si sería...
0: ...buena idea a, pero, hacer una de
1: esas para... Es un, es un muy buen tema. Y, por ejemplo, no sé si ya han leído o escuchado a Richard Rohr. Claro, Amamos okay. a Rohr. Sí, o sea, él... De hecho, hace poquito me compré el, el libro del Cristo Universal. Todavía no lo leo, pero es, traigo muchas ganas. Y él tiene el libro de la danza divina. No sé si ya lo leyeron. Uh -huh. No, En ese... No. Ok, ese, justamente en la portada, es esta de Rublev. Y te uh -huh. habla de la Trinidad... Uh -huh. Y sí. te habla del universalismo, pero desde el punto de Rublev, de verdad que es un libro muy bonito. O sea, más que, más que un tratado teológico, es una idea muy bonita de la vida. O sea, para mí fue, fue uno de los libros que te puedo decir que sí cambiaron mi perspectiva de Dios y de la vida. A, o sea, él dice que es un flujo, que uh -huh. es fluir, simple y sencillamente. De hecho, es decir, si, pero libro... te gusta, ¿Sabe?
4: Si, si te gusta el tema, eh, te recomiendo C. Baxter Kruger eh, con su libro Pericoresis.
1: No, Baxter Kruger, tengo mucho sin leerlo.
4: Muy bueno también, me encanta. Sí,
1: voy a buscarlo. Va, sí, de hecho necesito Justamente hace poquito, digo eso es como ya off topic, pero Justamente hace poquito saqué muchos libros que, que dije, por ejemplo saqué uno De Charles Spurgeon, de C.S. Lewis Que yo dije, esto ya no, ya no lo creo O sea, ya no, ya no lo puedo creer Ya no lo voy a leer, lo voy a sacar Y quiero otra vez Oh sí, yo me acuerdo que puse un post en, en de, Instagram Diciendo en así Instagram. como,
0: tengo todos esos libros Los voy a regalar, y es así como, ya no
1: creo Nada de eso Ya no creo nada de esto, exactamente, entonces es como, o sea, ahorita es como que necesito ser muy intencional otra vez en, en volver a leer teología. sí me gustaría otra vez, pero ser muy intencional en justamente Baxter Kruger, Bart Ehrman, eh, Richard Rohr, Rob Bell. O sea, gente que Brian Sand, uh -huh. o sea, gente que yo ya sé que, que estamos más como en McLaren, mismo... ajá, o sea, que estamos como en el mismo wavelength. No, o sea, Brad,
4: Brad Jerzak, te va a gustar.
1: Uh, Brad Jerzak, oh my God. El de Amor, Christ Like God es sí, uno de los correct. libros que más me han impactado en cuanto a la, a la teología, o sea, de Cristo. My God, ese libro me rompió la cabeza y hay varios de él que quiero leer que no he podido comprar. Uh
5: -huh, uh -huh.
1: Pero sí, Brad Jer Jerzak es. Para mí es un genio. Y él es de la iglesia ortodoxa del ortodoxa. este. Y, ajá, y de hecho, él lo sigo en Instagram y subo muchas cosas. Y creo que por él es que yo digo, quiero mejor convertirme a, a la iglesia ortodoxa del este. Porque es una teología y una filosofía muy bonita.
0: Yo siento que a, a mí me frustra un poco cuando hablo con personas y... Le dan mucho valor a la palabra teología, pero yo siento que ni siquiera entienden lo que significa teología, ¿verdad? Teología es el estudio o entendimiento de Dios, uh -huh. pero quieren ponerlo en una cajita Exacto. y quieren tratar de metérselo o, o dividirlo en ramas donde tal padre tenía tal teología y solo existen este tipo de los padres de la fe. Y es así como, brother, o sea, todos podemos hacer teología y usted... Hace de su teología personal, usted oyente, usted Steve eh, Nadel, o sea, usted hace lo que le da la gana porque usted estudia a Dios desde desde lo que usted sabe, desde lo que usted conoce, desde lo que ha leído. O sea, su imagen de Dios jamás va a ser la imagen que tenía Agustín. Constantino, por más claro. que usted se lea lo, todos los libros de Agustín y haga su vida estudiar a Agustín, su imagen es solo su, su teología es solo suya. Entonces, claro. fuck, ¿por qué no? ¿Qué nos complicamos tanto? O sea, ¿qué tan claro. difícil es entender que lo que yo entiendo de Dios y, y, y
4: lo, lo, es... lo que pasa, Andrés, es que muchas veces uno tiene una idea, y hay autores que te ayudan a entender lo que tú mismo quizás eh, lo tienes pero lo tienes como desorganizado, lo tienes claro. y, y ellos te ayudan a ah mira, okay bueno, digamos, a muchas de las ideas del universalismo que yo tengo,
0: la, las, las agarré de Jerzak, las agarré de David Bentley Hart y todo eso. Pero mm. yo no puedo decir que mi teología es la de David Bentley Hart, ¿verdad? O sea, porque ese man es un genio y yo nunca voy a llegar a su nivel. Pero yo adopto cosas para mi teología de muchísimas personas. Y hay personas que me ayudan a ver ciertas cosas de modos especiales y, y eso yo lo adopto. Digamos, el Cristo universal, cuando el principio de ese libro él empieza a hablar acerca de cómo la perrita que él tuvo por tantos años y tanto amó, para él es Cristo. Y, y es, de esto yo me he agarrado fuertemente para toda la idea de que, de que yo soy Cristo también, usted es Cristo también, entiende Vivimos en una lucha eterna por entrar en el estado de Cristo y no entrar en el estado de Satán. Y que todos tenemos la capacidad de ser o cristo o en todos los momentos y que eh, nuestra vida tiene que ser luchar por siempre, tratar de ser cristos. Eh, pero eso no quiere decir que mi teología es la de Richard Rohr, por más que yo quisiera también, porque ese man es otro genio y yo no
1: estoy a la capacidad, pero yo agarro lo que veo bueno de todo. Eh. Ahorita que, que mencionabas eso, o sea, de, de um, ¿cómo se dice? Como clasificar o poner en una caja. Teología es esto. Um, uno de mis teólogos slash filósofos favoritos, David Dark, uh, de hecho, él es él enseña... Ya me en compré el libro que usted me dijo y no me lo he empezado. Mae. Uf, uf, uf. Buenísimo libro. Él enseña en una universidad, una clase en la que hablan de la ciencia ficción. Exclusivamente de ciencia ficción. Entonces, ese, ese man tiene una manera de pensar increíble. Y en el libro, justamente sé que te recomendé, Andrés, Life's too short to pretend you're not religious. La vida es muy corta para pretender que no es religioso. Él dice eso. La religión es nuestra forma de vivir. La religión no está limitada a algo divino a algo sacro, a ciertos rituales y tradiciones, no, la religión es todo lo que tú haces, él decía religión es cómo reaccionas cuando alguien se te mete en el tráfico tu reacción gutural se le llama, ¿verdad? o sea, esa reacción, esa es tu religión pero no, pero lo hemos lo hemos querido justamente este, encapsular a que religión se trata siempre de Dios, y no, o sea de, de ese libro me dice, este tatuaje que tengo aquí, que dice, Never not worshipping. Porque él habla de que siempre estamos adorando a algo o a alguien, pero siempre hay algo que es el objeto de nuestra adoración. Hay veces que puede ser Dios mismo, pero no siempre lo es. Entonces es muy interesante ese libro. Oiga, es de
0: y, y digamos, que digamos que para nadie es su esposa. Uh -huh. Que para usted y para
1: mí son nuestros hijos. O
0: sea, es solo porque no es Dios llámalo. No. Yo tampoco
1: creo eso. No, no. o sea, porque adoración es a lo que le dedicas tiempo en tu, en tu mente, tiempo de tu vida. Estás dando un acto de adoración hacia eso. E igual la adoración no es algo sacro, sino es algo... De, es algo muy del ser humano entonces de hecho justamente...
4: esa definición de adoración de un dios que está lejos y nosotros eh, eh, levantar nuestros ojos mirar arriba eran cultos paganos que fueron adoptados claro Porque si 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 entendemos que dios está en nosotros eh, o sea no tenemos que estar invitándolo a que venga a que vaya. exactamente o sea, eh, simplemente vivimos y disfrutamos o, en su o pidiéndole pastor,
0: por nosotros porque claro, el pastor claro. viene a Dios cerca.
4: Entonces claro. uno viene y dice un, un, una herejía como cuando Jesús se, se eh, cuando Dios crea al hombre y usa la palabra barak cuando se, 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 se que se inclina delante del hombre, que es la palabra para adoración y uno dice, ¿cómo el hombre Dios adora al hombre? Uh -huh. Dios se inclina a, ante el hombre. Uh -huh. Sí, porque <ríe> de, eso es de, dejas eso ahí.
0: Nader, ¿qué es eso?
4: <ríe>
1: Tenemos que Pero porque ver, es una este cercanía ¿verdad? Es, es dar de ti Hacia claro, esa Claro, porque pensamos
4: de nuevo Nuestro concepto pagano de adorar es De eh, gritar de, de, Pero cuando ustedes no, Tienen hijos, cuando lo tomaron en sus brazos Por primera vez, si se les afungue te adoro, hijo mío, no estás haciendo nada malo, uh -huh. estás usando la palabra correctamente. Imagínate Dios con su creación si no va a adorarla y decir, wow, qué cosa maravillosa tengo delante de mí. Y pero imagínese no, 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 no. a
0: Dios que escoge el 80% y le dice, pero ustedes valen menos, se van a ir al infierno.
4: Correcto, pero ustedes no, no, eso no Exacto. Ese es Exacto, ¿cómo? Ajá, o sea, el,
1: el ser humano es el objeto de adoración de Dios al punto de Jesús llegar a decir, me voy a morir por ustedes, pero el 20% se me van a la chingada. O sea, ¿cómo? ¿Cómo porque, puedes porque llegar a Adán eso? Adán es más poderoso. Exactamente, porque a, lo que hizo yo no Adán... Ajá, sí, que sí, ajá, la, pero eso lo bajo la mitología, porque lo que hizo Adán es, tiene más peso que lo que hizo Jesús, uh -huh. siendo que incluso Jesús mismo es el nuevo Adán.
4: Robert, eh, Robert F. Capone, que si no lo has leído también, te, 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 los invito a que lo lean, excelente. Él dice que la parábola del hombre que encuentra el tesoro... Y vende todo lo que tiene para, para comprarlo. Eh, nosotros pensamos que es la salvación. Y no, es Dios mismo que siendo nosotros wow. el tesoro de Dios, deja todo lo que tenía, lo vende para entonces adquirirnos en a nosotros. Eso mm. cambia todo, porque queremos pensar que somos nosotros, encontramos la salvación, vendemos todo para adquirir la salvación. No, está hablando de Dios mismo, que mm. nosotros somos su tesoro, nosotros somos la niña de sus ojos, nosotros somos su poesía.
1: Sí, ma, o eso sea, cambia yo cambia totalmente. Hay, hay una frase de Max Lucado que me encanta que dice, si Dios tuviera un refrigerador, refrigerador tendría tu foto ahí pegada. O ah. sea, <risa> eso para mí nice. es realmente Dios. Porque yo incluso llegué ya a un punto en el que yo no creo, y eso no me atrevo a decirlo en cualquier lugar porque sé que me linchan, pero aquí, yo no creo dígalo que... sin pena. <ríe> sí, por eso sé que aquí lo puedo decir. Uh, yo no creo que Jesús vino a morir por nuestros pecados como para reconciliarnos con Dios, sino que Jesús vino a morir para mostrar a que, hasta qué punto puede llegar el amor de Dios. Dios.
4: ¿Cuánto nos ama de William, William Paul Young, que también te lo recomiendo. Uf, la sí. Cabaña, él dice: Bien. Dios no es inventor de objetos de tortura. Amén. Pero utilizó la cruz como símbolo de redención para demostrarle al mundo que, aun cuando nosotros lo matamos, Él nos amó tanto y tanto y tanto. Mm. Que, 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 que esa es entonces la, la señal de cuánto nos amó esa cruz.
1: Claro. Sí, o sea, para, para mí es esa es la cruz, es, es Jesús o sea y cuando ya lo llevamos como que a todo por eso para mí es más milagro o es más fuerte la encarnación que la cruz yes. porque la encarnación es Jesús dejando, volvemos a esto, Jesús dejando la comunión perfecta para darnos este espacio, este espacio que en un inicio, digamos que no existía, que no, no estaba, um, Jesús deja esa comunidad perfecta para decir, es que tienen, o sea, yo me imagino así Jesús diciendo, es que tienen que disfrutarlo, o sea, de verdad y, tienen que estar aquí.
4: Y entra a nuestra oscuridad, a nuestro dolor, a, 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 uh -huh. a nuestra confusión para para no la luz, como el padre, traernos como Dios.
1: Exacto, por eso para mí no se trata de pecado. Por eso para mí no se trata de que de, de Jesús o Dios diciendo, no, hombre, es que eso es también pendejos, tengo que ayudarles. No, no, no. Es Dios diciendo, es Jesús diciendo, es que tengo que enseñarles porque, porque necesitan verlo, porque hay, justamente eso hay una confusión. De cómo es, cómo se vive acá. Entonces necesito que abrir ese puente, mostrar, no por el pecado, sino porque no hay esa, esa claridad. Y, y por eso lees todo el, el Antiguo Testamento y hay muchas inconsistencias. Porque no había una claridad realmente de quién era Dios, de cómo era Dios. Viene Jesús y nos dice, así es Dios. Y qué tanto es así Dios, que deja todo en la cruz. Así es Dios.
4: Wow, este Andrés tienes uno de, los, uno de los episodios posiblemente más cristianos, más cristianos en, en, a, y el en hace, tema y en, en, en tiempo, ¿y de?
0: En, en años <risa> y hablando del infierno, vea lo que nos motiva esto, ¿men? Claro. Yo pienso que yo, yo pienso que ya dijimos todo, podríamos entrar en, en palabras finales y tal vez yo quisiera empezar por esto mismo. Porque es interesante con la facilidad que se pueden señalar motivaciones. Este Usualmente lo primero que se dice cuando alguien está luchando con la idea del infierno es esto. Oh, pecado. Ah, es que usted quiere ver a ver cómo hace las cosas malas y que no hayan consecuencias aquí allá. Y es así como man, qué, qué, qué triste que usted Pero crea sabes, que se limite a esto. Man.
4: ¿Sabes cómo yo le cambiaba la, eso a la gente? Yo le preguntaba si tú supieras que el infierno no existe o que tu salvación fuera segura en ese caso cuando yo hablaba de la seguridad de salvación, ¿cómo tú quisieras vivir la vida? y tú ves que empiezan a, eh, a porque no tienen una respuesta, porque claro. lo único que los impidía a ellos es, es vivir miedo. correctamente, entre comillas era el, te el terror o el miedo a, a, a sufrir para, porque para siempre mantener.
0: fue una propaganda de miedo correcto. Claro, y, claro. y en este momento, y eso es algo que mi esposa y yo también hemos estado hablando, eh, ya mis hijas una tiene siete, otra tiene cuatro, la de cuatro le vale madre, pero la de siete ya está haciendo preguntas. Y es así como bueno, eh, hay cosas claras que queremos no enseñar. Y desde el principio dijimos, no vamos a enseñar infierno. Y vamos a empezar a hablar desde el principio que la razón que se hacen las cosas no es por un bien o un mal, un infierno un cielo, sino por, por lo que Steve decía, que la gente tiene valor porque por moralidad, ¿verdad? Cuando se puede hacer el bien, hágase. ¿Entiende? La razón que no miento no es porque me voy al infierno, es porque la palabra tiene mucho poder. Que la gente pueda confiar en mí es muy importante. Es algo que tiene mucho valor en la vida. En, entiende, en vez de, de simplificar y hacer el trabajo más fácil y tirar cielo o e infierno, hagamos el trabajo difícil y enseñemos la razón de por qué esto es bueno y esto es malo. Claro. Eh, y sí, y, y la verdad es que muchas de estas cosas vienen por una muy buena motivación. O sea, a mí me da tristeza con la facilidad que a la gente no se le ha enseñado lo correcto por, por utilizando propagandas de miedo y, y pasan años y la gente en realidad no sabe lo que es bueno. Entiende? Cuando uno fácilmente podría decirle está en su corazón matar y violar a las personas, nadie tiene eso, ¿entiende? Pero e ellos no lo entienden porque se les ha enseñado por años que la única razón que usted no piensa cosas malas es porque usted tiene Cristo en su corazón y no porque es que. La verdad es que todos los humanos son buenos. Nosotros tendemos más de la mitad, más del 51%. Yo soy de, de, de esa minoría que ha sido un debate por años. Para mí la gente es buena. Y son situaciones y circunstancias difíciles que hacen que muchas personas hagan cosas malas. Uh -huh. Y qué bonito sería poder arreglar esos problemas. Digamos, poder ayudar a arreglar el problema de, de la mala educación en muchos lugares. De cómo la educación se va a ciertas razas. El el gobierno apoya más financieramente a ciertas escuelas cuando hay más blancos, a diferencia de negros y latinos. Eh, que personas pobres tuvieran eh, mejores trabajos y ganen más. Muchísimas de esas cosas arreglarían problemas básicos que la iglesia le encanta predicar, que son problemas de Satanás. O sea, la gente es mala porque no cree en Dios, porque Satanás y aquí y allá. Mm. Y, y no, simple y sencillamente es porque los sistemas no funcionan correctamente y no estamos bueno. haciendo cosas para ayudar a todos los humanos. Eh, Sin
4: tomar en cuenta, por ejemplo, el caso eh, estaba escuchando Star Talk con Neil deGrasse Tyson. Y él hizo una entrevista con Sam Harris, que es ateo, pero él es neuroalgo, la, la, la eh, rama de neuroalgo. Pero también estaba hablando con un neuroteólogo que, que se lo tripea a Neil, diciendo, ¿y qué es eso? Una rama nueva. Y wow. ese doctor aparentemente hace pruebas del cerebro eh, a personas en momentos de liturgia, de lectura de la escritura, de cuando piensa en Dios, bien, bien interesante. Y una de las cosas que Sam Harris le dice a Neil es que tú haces con una persona, por ejemplo, con el el que más shooter de Texas, eh, Texas University, que estaba en la torre disparando a la gente, cuando él lo van a ejecutar, le dice a, escribe una carta para que lo examinen el cerebro y resulta ser que él tenía un tumor que le estaba haciendo presión en una área del cerebro que se establece que fue la causa de, su, de sus acciones y su agresividad. ¿Tenía entonces responsabilidad o culpa? Es una de las preguntas que hace, que es wow. muy interesante, porque wow. si en realidad realidad hay cosas químicas o de nuestro cerebro que nosotros no podemos evitar. ¿Cómo entonces manejamos eso si es una... Si es una o, o el un problema también es o...
0: que en 100 años haya tanto conocimiento neurológico que esas cosas ya las podamos ver en bebés. Digamos, este bebé tiene la posibilidad, tiene 85% de posibilidad que vaya a ser un psicópata en su adultez. ¿Qué hace usted con esos bebés? Claro, Es súper complejo. Uh -huh.
1: Eso Pero es... es eso es un tema moral y ético muy cabrón.
0: Nader, palabras finales. Eh,
4: de verdad que ninguna. Esto ha sido para mí... Un placer esta conversación, de verdad que sí. Y nada, que la gente busque, que no, yo siempre lo digo, yo creo que en todos los podcasts, no tengan miedo a buscar, a preguntar. Si usted pregunta y la gente le pone estolvo y se molesta con usted, salga de ese lugar, porque realmente no por algo interesa es. que usted aprenda. Amén.
0: Señor Steve, usted sabe que empezamos a hablar y yo nunca hice una introducción oficial de quién es usted, por qué está aquí, qué <risa> sí, tema vamos a hablar.
4: Yo creía que ibas a decir que no habías grabado, porque te, 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 ahí sí que te hago digno del infierno.
0: No. Sí, es, sí, sí grabé desde el principio. Ah, está bien. Muy bien. Solo que no hice la, 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 la bienvenida la oficial. La de rigor. Steve Jiménez de La Fe de Dudar y de Séptimo Arte Podcast, nuestro invitado para el episodio 103, creo. Palabras sí. finales. Qué, qué pena tener que. Hacer la introducción casi dos horas después, amén
1: Está bien. Aquí se hacen las cosas... Al revés. Sí, al revés. <risa> Ajá. Amén. Este, no, no, no. Gracias. O sea, era un... Es un súper honor estar aquí con ustedes platicando. este Tenía mucho que no hablaba tan extensamente de teología, entonces me gustó mucho. O sea, sigue siendo un tema que es relevante, es importante para mí y creo que es importante hablarlo en estos círculos con amigos, con personas con las que a lo mejor no estamos 100% de acuerdo en todo, pero creo que son más puntos en los que estamos de acuerdo en los que no, entonces se puede a uno hablar... Y se puede uno expresar más Amen. libremente. Entonces, no, pues gracias. O sea, me la pasé bien chido, la neta. Qué genial, ma.
0: Este, Steve, ¿dónde lo podemos encontrar? Redes sociales, eh, explíquenos uh, sus dos podcasts.
4: <risa> Voy a empezar.
1: <risa> <risa> Primero que nada, hasta Séptimo Arte este que que han sí, ¿y cómo buenos. se
4: llama tu co-host del séptimo arte? el
1: séptimo arte tengo el mejor co-host que cualquiera pudiera desear. Este, el señor Andrés Marín. Um, no, la verdad es que me han estado gustando un chorro. Yo, yo sí soy de que los grabamos, los subimos y los escucho ese mismo día. Y no, hombre, han estado bien buenos. Y, ah oh, es, que, es que los que siguen, o sea, yo estoy súper ansioso por todos los que... Porque ya tenemos planeado como tres y estoy así que, que ya sean. Um, y es que desde entonces... que
0: volvimos, o sea, de, al principio era, hablemos de la película. Pero ahorita, indiscutiblemente, no podemos hablar de política. Política, de ideologías. Mm. Hablamos de feminismo la vez pasada con Barbie. Sí. Hablamos de la guerra, de, mm -hmm. del capitalismo, de cómo es un sistema económico la guerra porque alimenta eh, ciertas personas y ciertos ideales capitalistas. Y yo así como ¿de dónde salió esto? Pero salió... Tan orgánico que a mí me encantó, sí, la verdad. Justo.
1: Sí, es lo que me, me ha gustado muchísimo. O sea, han estado bien orgánicas las pláticas. Hablando de películas y todo, pero que nos lleva. Y creo que es lo que nos caracteriza a, a ti y a mí, Andrés. Sí, Como que sí, correcto. somos muy, vamos muy para allá. O sea, no, no es el típico podcast de películas que ah sí tal cosa y esta cámara. Y no, no, no. O sea, sí hablamos de todo eso, pero luego vamos más y más y más y más. Sí, lo llamo. muy un interesante. Más allá. Así es. Entonces. Um, pues eso y, y está la fe de dudar también que es bien chistoso porque o sea yo grabo o sea bueno grabé uno lo es como que okay, tengo que seguir grabando y luego me pongo me ocupo en mi vida y se me va la onda y luego me escribe a Andrés por cualquier cosa o que no, me manda un meme y es como mi reminder de que tengo que grabar entonces este o sea Andrés es el que me mantiene anclado a los podcasts entonces um, para cuando salga esto muy probablemente ya va a salir o estará por salir El siguiente podcast Que solo voy a decir aquí el nombre Que se llama Esta Culpa No Es Mía Y ya, ya les hablaré más, más de eso Este, pero ahí va a estar Y en redes sociales me pueden encontrar Como, eh, es mi cuenta de música Que se llama Another Steve que ahí va a estar saliendo música. Um, y le vamos a estar... Correct, correcto. Quería también que
0: mencionara la música. Este... Es vacilón porque... Varias personas me dicen así que... Que eh, cuando yo los contacto... Siento presión de lo del podcasting. Y a veces me siento mal. Pero a mí me motiva mucho, digamos... Eh, Steve, cuando dejó de hacer su podcast Todo este tiempo, brother, hizo falta Ese último episodio que salió Oh, man, a mí me llegó un montón un y eh, uh -huh. Entonces, pues sí, igual Yo soy de los que siempre ando diciendo Que salgan cuando salgan eh, Si usted claro. quiere que salgan toda la semana, más rápido Se desanima cuando se da cuenta que no salen Toda la semana, así que salgan cuando salgan Pero, sí. pero que salgan Sí, pero no, salgan. no, no, y,
1: y, y te puedo decir Que no lo siento como presión, pero es como que Mi reminder de que, oh, sí es cierto tengo que hacerlo el podcast ¿no? Porque luego ando así Y luego ando a borro, Y la semana pasada Ni siquiera pude ir al gimnasio Y estoy como Ah Así entonces sí, Como que okay. Me da el me, Más que Sabes que Más que presión Me da motivación Uf, o sea, Al menos emoción, eh, Eso es Eso es lo que yo siento Es motivación De decir ah, o sea, Hay muchas cosas Que quiero decir tengo que hacerme ese tiempo para hacerlo porque realmente mm. quiero hacerlo. pura vida mae. Yeah.
0: Este y esta fue la conversación del infierno yo me, me extraña mucho que hayamos durado más de 100 episodios en oficialmente hablar del infierno, aunque se ha tocado montones de veces durante estos casi 7 años, pero nunca en un episodio específico, y yo siento que este se hizo un excelente trabajo haber terminado con tanto amor y con tanta, no sé, con tanta esperanza y todo, no me lo esperaba pero me encantó más eh, Steve, Nader, thank you so much Rick se nos tuvo, se, se, llegó el coco y se lo, se lo robó a medio camino, eh, nos hiciste falta man, pero thank you so much y hasta la próxima, pura vida, yeah,
4: hasta la próxima
2: Visítanos a esta dirección
0: dime una cosa ¿qué es más divertido escuchar a un pastor hablar de la biblia o hablar de la biblia con seis amigos mientras toman vino y pelean y se ofenden los unos a los otros por sus interpretaciones bíblicas si tú eres como yo dice así el podcast es para ti pero Jesús va más allá de lo, del Mesías en sí. Jesús es Dios en la tierra. Sí, pero
2: lo interesante es bueno, que siendo Dios en la tierra, jamás dijo, hágame un altar.
0: La meta del libro de Marcos es ver cómo hago yo para convencer a las personas de que este Jesús, que no califica como Mesías basado en todo lo que nosotros creemos que necesitamos como Mesías, sí es realmente el Mesías.
2: Porque sin un Jesús que nos identifiquemos, no podemos tener el peso del mensaje como tal. Son las yo Obvia, sí, sí o sea, anécdota. Yo Deshidrata tampoco eso. Vino una mujer y le dijo, pero Jesús, no me puedes decir esto si tú estás diciendo que hasta los perros comen de las migajas. Y Jesús dice, bueno, toda la razón, me equivoqué. Todos están incluidos.
4: Claro, pero yo creo que en, en su muerte y resurrección, ahí es donde sella, no importa el camino que tomes, te vas a dar cuenta de que él fue el camino a la verdad y la vida. Este podcast
5: continuará.